0: 10 años al aire Suena fácil ahora dime, ahora dime que también estás contento Para que haya un ¿Tiene que haber Una penta Pues aunque lo diga Será cuando sea
1: Claro, si tú de repente vives en la ignorancia completa
0: Y para todas las forever alone O sea, tienes que cooperar Cuando sea tu hora más creativa Claro, ahí es cuando estás mucho más prendida Eso significa algo Ojalá que
2: esto te inspire, de verdad
0: No, no significa nada eso
1: se llama incompetencia.
0: Aquellito no
1: funciona. Yo ni me doy los buenos días, me doy la vuelta y me voy.
0: Demasiado alto para cualquiera amor. Exactamente. exactamente. ¿Qué pasó, carajo? pues yo no soy buena. A ver, máteme esta. No, pues no
3: sé. Marta de Baile W. Diez años al aire.
0: Bongiorno, cuenta cuentavientes. En este Viernes de Alegría, el primer tema... De alegría no tiene absolutamente nada. Lo siento, Adriana, te tengo que decir las no, verdades pues, en tu cara. No hay nada alegre de esa confrontación. ¿Cómo no? Por
4: supuesto que hay mucha alegría cuando dejamos de ver como bueno, ¿sí enemigo al que pensamos que es enemigo y que es no, amigo. No, sí, tienes toda la
0: razón. Es alegre, te digo por qué. La cursi. Porque aprender siempre es divertido.
4: ¡Claro! Por supuesto.
0: <risa> Déjenme decirles que hoy está Adriana Esteva... Eh, con nosotros es especialista en nutrición emocional Con ella hemos hablado de comiéndome mis emociones Con ella hemos hablado del trastorno de atracón eh, De hecho, nada más rápidamente, más adelante va a estar Aura Medina Y vamos a hablar de formas de relacionarnos Que parece que nos estamos relacionando Pero que en realidad estamos evitando relacionar eh, Vamos a hablar con William Gaber Cómo volver a chambear después de años de haber dejado el trabajo Pero vamos a empezar ahora sí con Adriana Y el tema de hoy es un tema precioso ¿Hambre de qué tengo? O sea, no estamos hablando de hambre de unos tacos al pastor Hambre de unos sopes Hambre de una pizza Hambre de unos cacabos japoneses No es ese tipo de hambre
4: Es que vamos a hablar de ese tipo de hambre Pero también de, de otras que existen Y aquí... Eh... Buenos días. Y me encantaría preguntarles si son de estas personas que sienten que tienen hambre todo el día y que tienen esta ilusión de que si yo controlara mi hambre sería muy feliz. Sí. Creo que hemos pensado que es el enemigo iba a vencer, ¿no? Bueno, por lo menos a mí no sé si estoy loquísima o a alguien más le ha pasado, pero cuando yo iba a la nutrióloga y salía con mi hojita feliz de 1500 calorías decía, "Está súper bien." Pero ¿y cuando me dé hambre, digo, "Mientras no tuviera hambre eso se veía claro. precioso." Claro. Pero yo decía, por favor, ya que sea de noche para dormirme, que se me quite el hambre. Era como si el enemigo a vencer fuera el hambre. Claro, ¿no? Le tenemos
0: pavor sentir ese hoyo en la panza.
4: Cuando, ahorita que empecemos a revisar los tres tipos de hambre que yo reconozco, empezamos como a entender de... ah. Con razón, yo todo el día, desde que amanezco hasta que me duermo, tengo ganas de comer. Cuando yo les digo que empecemos a reconocer nuestra hambre, y que comamos basados en nuestra hambre física, abren los ojos así de, no, no me digas eso. Si yo confío en mi hambre, empiezo a comer claro. hoy y termino pasado mañana sin ¿Ustedes parar. ¿Ustedes saben si comen por hambre
0: física, por hambre emocional o por hambre mental? Chancen, chancen. Yo te voy a decir mi experiencia. Yo yo sé que yo soy un poco más radical Pero ahí te va ¿Se acuerdan que hicimos hace como tres años el reto ABC? Sí Que sí, fue sí. un reto en donde Diana en su momento y yo Durante dos meses yo O sea, ocho semanas por no decir casi diez Lo único que comíamos eran licuados, eran licuados. Yo dije, no, no hay forma Porque aparte me dijeron, como eres bien chiquita Te vamos a dar solamente tres al día Yo dije, me voy a morir los cuatro primeros días me jalaba los pelos de la cabeza. Pero al quinto día pasó algo que me quedé en shock. No tenía hambre uh -huh. y me cayó el 20 que el 95% de la comida que me meto a la boca es para saciar el hambre emocional, Exacto. que no tenía absolutamente nada que ver con el hambre física porque el hambre física está cubierta por el licuado.
4: Exactamente. ahí estaba más que calculado y perfectamente ah. diseñado para que te nutriera. Claro. Tus necesidades, a tu peso, a tu altura, a todo. Todo. No, no había.
0: Entonces, ¡ay, claro. qué
4: hambre! No, era no. en la mente y era en el alma. Por supuesto. Y entonces, ¿qué es el hambre esta que hemos puesto así como la que nos cuesta tanto trabajo reconocer? Bueno, es una señal que nos dice que hay una necesidad atrás que se tiene que satisfacer. ¿Ok? Bueno, para empezar a reconocer el tipo de hambre, vamos a empezar por la más básica, la vital, la de supervivencia, que es el hambre física o de estómago. Que se siente meramente en el estómago Y el estómago no es todo el vientre, no es la panzota Es más o menos la mitad entre donde terminan nuestras costillas y donde empieza el ombligo Es más o menos allá la mitad Ese es el estómago Entonces, de entrada, vamos a empezar a reconocer a nuestro estómago Porque cuando nos acordamos de él Cuando decimos que, Bárbara, qué marrana, mira la panzota que traigo O cuando me duele o cuando traigo un hueco en el estómago. Entonces, como él es el que lleva la voz mandante para el hambre física, como que lo primero que les recomiendo es que de entrada lo toquen, lo sientan, lo apachurren un poquito y vean qué sensaciones les provoca el estómago, ¿ok? Esta hambre física que se siente en el estómago ocurre cada tres o cuatro horas. Es el tiempo que tarda, claro... Si estamos bien nutridos y si desayunamos bien y si cada comida la hicimos bien despacio y dándole algo que nutriera el estómago. Si me desayuné medio té y una pasita, pues es muy probable que a la hora yo ya tenga hambre real, hambre física. Eh, es gradual. El hambre física no ocurre de un momento a otro. No estoy caminando y digo, tengo que frenar ahorita para comer. Me va avisando. Eso
0: está cañón.
4: No es de... Necesito los trágame No, que de ponerse, te lo juro, unos... ese es hambre emocional y ahorita la vamos a ver. Pero el hambre física, si estamos conscientes, y por eso yo llevo tanto al tema de, por favor, empízate a reconocer sensaciones. Porque te va a ir avisando, a lo mejor con un crujidito de tripa, a lo mejor con una sensación de vacío, a lo mejor con cierta debilidad. Ya si la dejas pasar mucho más, pues te puede doler la cabeza y te puedes llegar a desmayar. Te puedes poner irritable como un niño chiquito. Tiene hambre y ahí ves que estás. ...ya irritable, ya ni pones atención... ...porque en realidad dejaste llegar tu hambre... ...como a unos niveles ya muy altos... ...en los que ya no tienes margen de maniobra, ¿ok? Ok. Si tú le empiezas a reconocer desde que empieza... ...y aquí imagínense una tabla... ...del 0 al 10 ...en el cero, acuérdense ese momento... ...en el que a lo mejor salieron de su casa sin desayunar... ...les tocó manifestación, llegaron a la junta... ...no pudieron agarrar ni un café... ...la junta acabó cinco horas después... ...y tú ya... ...ladras de hambre... Ese es un cero, y a ese no hay que llegar Un 10 acuérdate Por el contrario, cuando te tragaste Una vaca completa, más chorizo Más arroz, sí, más coste y, y no te puedes mover O sea, te dices, por favor, alguien empújeme Porque yo ya no me puedo ni levantar de la mesa ¿Ok? Ese es un 10 y tampoco vamos a llegar ahí ¿Cuándo es recomendable Empezar a comer? Cuando estamos como en un 4 Que apenas empiezo A tener estas sensaciones de hambre Porque me va a dar margen de maniobra de poder decir, mira, faltan 20 minutos para ir a comer a mi casa. Yo creo que sí llego y no me tengo que atragantar ahorita unos cacahuates, si me deja llevar al cero, por supuesto que me voy a comer. Lo primero que me pongan, y aquí te cuento una anécdota, un día me piden una entrevista. Y hasta en el Costco. Donde sea, un día iba a una entrevista, era a las 8 de la mañana, salgo de mi casa nada más con mi licuado, no me llevo dinero, nada más me llevo la identificación y los dedos del coche y paso por unos tacos de estos de, de lámina. Y yo que soy muy sensible a los olores me iba guacareando Dice, ¿cómo alguien puede comer algo aquí? Pero qué asco el olor La entrevista tardó más de lo que yo pensaba Y regresé tres horas después por los mismos tacos Si hubiera tenido dinero Marta me los hubiera comido El hambre hace que ya no seamos nada selectivos de pronto Si la dejamos llegar como a sus límites Otra cosa que tiene el hambre estomacal es que es muy clara Como aquellas veces que decimos Es que tengo hambre de comidita como de claro. algo calientito, de un guisadito No de unas papas Porque es muy clara Porque lo que necesita es que la nutramos Y no depende del estado de ánimo Y yo sé que esto es de No, a mí no me inventes ¿Cómo que no depende del estado de ánimo? Si yo trago mucho más, y si estoy triste Sí, ese es un hambre, perdón, emocional El estómago necesita nutrientes Para llevar a cabo sus procesos y todo el organismo no se va a poner Pero, a decir, oye, ya tenemos hambre. Y que digan, no, es que Adriana ahorita está enojada, no le podemos claro. pedir comida. Pero yo creo que
0: seguramente a muchos de ustedes, cuentamente, sí les ha pasado.
4: Por ejemplo, a mí cuando
0: se me antoja comer carne roja, uh -huh. sé que estoy en el último grado del agotamiento. Fíjate, cuando se me antoja la carne roja, sé, o sea, automáticamente... Me veo en un espejo y digo, estoy agotada. Estoy agotada.
4: Porque nuestro cuerpo es súper sabio. Si le hiciéramos caso a la sabiduría organística que todos tenemos, nos va avisando qué necesita. Como tú dices, en ese momento necesitas un levantón, una proteína, algo que... Claro. Pero de pronto confundimos este cansancio y tú muy pues sabiamente igual te pide proteína, pero ¿cuántas veces estoy agotado no es y voy por unos chocolates claro. o unas donas que lo que van a hacer es me van a elevar, pero me van a dejar caer al fondo y me voy a sentir el triple de cansado? ¿okay? Okay. Entonces ya entendimos el hambre físico. Hambre meramente física. Ahora vamos con el hambre emocional. Y esta hay unos autores de hecho que la llaman hambre de boca. Porque literal se siente en la boca. O sea, es cuando empiezo a... Mm, ¿Qué me voy a comer? Como decía una y empiezo a... Amiga, la boquita... Ansiedad oral. Eh, ah, bueno, sí, fíjate qué buen término lo voy a adoptar. Entonces empiezo... A... La boca es la que me está diciendo que quiere algo. Ajá. O pues, se puede sentir como en el pecho o en la boca del estómago. Y aquí es importante si haces una recomendación. Si tienes gastritis, colitis o algún padecimiento, trátenlo. Porque se pueden confundir los síntomas. Ajá, como esta necesidad de estarme metiendo algo para quitar las ideas como este hueco. Otra cosa que tiene el hambre emocional, aparte de sentirse en la boca o en la boca del estómago, esa sí es súbita, esa sí es la que dices, necesito ahorita unos cacahuates. Así te pasa
0: a ti, Rebeca Mangas, así te pasa a ti. Rarísimamente. Luz, ¡Luz! unas mantecadas. O sea, te, 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 ahorita, te, right como now. que te gana la emoción o... ¿Qué es lo que se apodera de ti? Mira lo que fue? trae, unos bombones con <risa> chocolate. Es que no puedes ser. Dime de que Pero quiero ver la conexión. Quiero ver el train of thought. ¿Cómo? O sea, ¿cómo va tu proceso de pensamiento?
2: O sea, vengo caminando y digo, tengo que hacer esto, esto, esto. El o unos bombones con chocolate. Y tengo sí. que hacer esto, esto, esto. Unos chicharrones. ¿Por ansiedad?
4: Sí. Esto, acabo de decir, claro, sí. que es ansiedad. Y como de qué, digo, yo sé que en el trabajo nos privamos de muchas cosas Pero en también. de tiempo, disfruto, ¿eh? <risa> es tu momentito a lo mejor como de premiencito decir, hey, tantito, ahorita denme break que me voy a comer mis bombones. ¿Quieres? No, están buenísimos, hija. No quiero. Sí, no. <risa> bueno, este podría ser un tipo de hambre emocional, ¿ok? El hambre emocional no necesita comida. Por ningún motivo necesita comida. Va acompañada de ansiedad o de culpa. ¿Y cómo no va a ir acompañada de ansiedad o de culpa si yo me lo imagino así? Sale a lo mejor mi necesidad ahorita de descanso a levantar la mano y dice, por favor, pélame, necesito descansar. Ajá. Y ve que, Adriánita, en vez de llevarla a una silla y descansar, no, va directito a la maquinita, saca unos doritos y se los mete a la boca. Y entonces, ¿cómo no le va a dar ansiedad? A mi hambre emocional ver que le están llevando la comida al estómago y el estómago no la pidió. Es como se pide un helicóptero en una isla de siete y veo que se va a la isla de junto. Es de, por favor, qué ansiedad si te estoy hablando yo, no el estómago. Por eso va muy acompañada de ansiedad o de culpa. Porque en el fondo sabemos que no nos estamos dando lo que necesitamos. Claro,
0: y ansiedad es un, una emoción de muchas. De muchas, exactamente. Oye, también es de aburrimiento. Claro. No tengo nada que hacer. Claro. Ver, el bote de del lado. Claro, ¿No? es
4: todo aquello que no corresponde a una necesidad física. y incluso puede ser la sed. Ok, ¿el antojo es emocional? Mira, el antojo puede tener como una pequeña variante. Una, podría ser alguna necesidad de veras del organismo de si sí necesito una subidita de azúcar. O puede ser un antojo que tiene su toque de emocional como si sí necesito ahorita saber, y es como un mandato a tu propia persona, que eres capaz de hacer algo por mí ahorita y me vas a ir a cumplir este antojito que yo quiero. Esta galletita específica, los antojos son muy específicos. Claro. Sí, ¿Cómo sé si no estoy quedando en un hambre emocional ante el antojo? Que si yo voy por el antojo y lo cubro, ahí se quita. Si después de ir por mi antojo, que fue muy claro y yo fui y me lo cubrí, de ahí ahora quiero, aparte, unas papas. Y ya que me cubrí las papas, digo, ah, pero ahora mi antojo es de lado. No, entonces ya está haciendo una clara hambre emocional. ¿Sí? Entonces Clarísimo. el antojo pudo haber sido, sí, sí, un poquitito emocional, pero si lo cubro, ahí queda. ¿Ok? No es claro. El hambre emocional empieza de, pero es que no sé si quiero unas papas, pero si quiero un refresco, pero si quiero. Va de un lado a otro, no es clara y es súbita. Esa sí dice ahorita, y esté haciendo lo que esté haciendo, hay que tenerla ahorita. Ok, y no esta comida, no atiende a una necesidad física. Lo que estoy haciendo a través de ella es quitar la atención a algo que sí lo necesita, que puede ser, como tú decías, desde el aburrimiento, la confusión, eh, el cansancio, eh, la preocupación porque dejé un pendiente. Vamos, pueden ser muchos elementos los que estén llevando, pero tú pregúntate, ¿esto que estoy sintiendo se quita con algo que no sea comida?, y revisa que tu estómago sea el que te esté mandando y te sirve contar las horas, o sea sirve, sirve tener de referencia a ver si desayuné y desayuné bien a las ocho, nueve, diez, once, doce, oye Igual ya es hora de que me dé hambre Y ya es hora de ir por algo Ahora, para poder hacernos cargo nosotros El hambre no se controla Nos hacemos cargo de ella Una eh, sugerencia que sirve mucho Es que así como los bebés Salimos cargando la pañalera Por si le da hambre, por si le da sed Por si se aburre un juguetito, una cobijita Que nosotros también salgamos desde la mañana Preparados con una bolsita Que en algún taller alguien me dijo ¿Por qué le pones la bolsita amorosa? Y dije, ¡ay qué mono! Y entonces es una bolsita Donde yo voy a poner lo que yo crea que pueda necesitar en el día Sobre todo si me voy a ir a trabajar Si voy a estar en el coche Que no me agarre el Pues o sí, sea, me dio hambre física Pero no había nada más que el señor de los cacahuates Que iba pasando en el coche flash, flash. Yo voy preparada para saciar mi hambre física ¿Ok? Ok Y ahora viene el hambre mental Que esta es eh, cuando la mente... Crea antojos Por ejemplo Desde el estoy aburrida Y mi mentecita empieza ¿Te imaginas que ahorita Nos diéramos una vueltecita Por aquella tienda Donde están los dulces Y claro que eso ah. hace Que yo empiece a generar eh, Este antojo Y cuando veo Ya agarré el coche Y ya me fui a comprarlo Totalmente. Otro, los, las creencias que yo tenga Porque si mis pensamientos Si mis creencias son continuamente De soy una persona que no vale Yo no merezco ir por las cosas que necesito eh, Estar feliz Contraría a, eh, a mi familia Vamos, todo este eh, conjunto de creencias que, que, que sería interesante luego hablar mucho más de ellas Si yo continuamente estoy pensando Que soy una persona no val, eh, que no vale pues es muy probable que esté levantando mi hambre emocional constantemente Porque va a haber continuamente sensaciones de disgusto, de desaprobación, de no satisfacción Y eso me puede hacer generar muchísima hambre Otra cómo voy del hambre mental es como cuando como con los ojos Que a lo mejor no tenía hambre ni nada, pero voy pasando por el aparador O estas galletas de, este, de esta tienda departamental que nada más de entrar y olerlas, hazte cuenta que te dice, te lo suplico, ven y no te puedes ir Suki. para ningún lado. Suki, es ¿No? muy fuerte, es muy fuerte, Suki, qué cosa más divina. Y entonces, no es que tenga hambre, pero ese olor en particular, o la vista de algo que a mí me te da el recuerdo que es muy placentero comerlo, me puede estar llevando a hacerlo, aunque yo no tenga hambre física. O también conectar lugares. ...y decir, es que yo no te puedes ir del mercado de Coyacán sin unas quesadillas... Sí. ...y entonces es como pecado mortal irte del mercado sin quesadillas... ...y yo lo que hago es retarme continuamente cuando me digo esas cosas... ...y empiezo a caminar y digo, oh verás que si sí me puedo salir del mercado de Coyacán... ...sin tenerme que comer unas gorditas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos hacer ahí cuando es un hambre mental? Pues empezar a revisar primero mis creencias... Y si veo que estoy aburrida y ya estoy pensando en otra cosa... Empezar a bajar a poner la atención en lo que está pasando. Claro. ¿Cuál es la típica
0: creencia del hambre mental?
4: Del hambre mental... Como... No, puede ser desde... Nadie me quiere, estoy solo. Uh -huh. eh, puede ser el... Y esta igual no lo estoy pensando. Quedarme solo conmigo es muy peligroso. Oye, tú ¿no acabas de escribir... El miedo a estar flaca? Claro. Esa es una creencia. Esa es una creencia, ¿no? Si yo estoy delgado me vuelvo frágil o al contrario si no estoy delgado no seré feliz nunca y entonces esta obsesión no, yo por te voy tratar a decir más
0: perversa. cuál si yo enflaco voy a tener pegue claro si tengo pegue voy a hacer mi vida uh -huh. y si hago mi vida Voy a traicionar mi sistema Por familiar, supuesto. porque aquí todas las mujeres somos solas. Por supuesto. ¿Qué tal, no, no, ¿Qué no, tal esa cadenita es que les acabo de aventar? ¡Es brutal! Lean el artículo de Adriana Esteba uh -huh. en Moa de Febrero, en el, la portada de ¿Qué vamos a comer? Se llama Pavor a Enflacar.
4: Uh -huh. Y ¿sabes qué? qué? es Esto que acabas de decir, ¿cómo vamos siguiendo con estas creencias? Mira, el otro día... La la, la la vez pasada que hablábamos de de qué pesa en el peso de los niños... ¿No te acuerdas que nos habló una cuenta 20 tuya eh, con un niñito con un sí. sobrepeso muy, sí, sí, muy sí, grande? Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, ya ya estoy trabajando yo con ella, se está trabajando uh -huh. con el niño... Han pasado cosas muy lindas... Y ella, eh, una chava que nos habló, que su hijo tenía un sobrepeso muy, ah, muy grande. Sí. Entonces, bueno, he estado trabajando con ella... Fíjate la creencia en ella, fue... Eh, si yo, cuando llego a mi casa, si yo... Hablo, si yo me permito hablar, le voy a decir cosas a mamá tan fuertes que creo que sería capaz de correrme de esta casa. Mejor como. Y por otro lado le da de comer todo el tiempo a su mamá para decir, no quiero escuchar nada de lo que me tengas que decir, mejor come. ¿No? Y el niño en medio tratando como de contener a estas Qué dos fuerte. personas que no se saben poner límites ni hacer cargo. ¿no? Entonces, eh, todo este sistema de creencias de veras afecta muchísimo nuestra manera de comer. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo les puedo dar el día de hoy que puedan ser prácticas? Uh -huh. De entrada empiecen a reconocer cuál de sus hambres tienen. Ahorita no traten de hacerse cargo de ninguna, a lo mejor esta primera semana. Claro. Solo observen. Cada vez que vayan a comer, decir, a ver, ¿de qué tengo ¿Qué hambre?
0: ¿Qué te dispara querer comer? ¿Qué me dispara yo, querer comer? Yo me comer? fijo, ¿eh? Uh -huh. Yo de repente estoy súper tranquila. Me entra una llamada y me dicen algo y automáticamente prendo si un pues. cigarro. O sea, uh -huh. hago una conexión entre uh -huh. el estrés y, y, y el frenesí con fumar. Claro. Con Pero con a lo mejor estallo. ustedes puede ser me deprimo y me doy cuenta que mi vida ¿eh? y ahí vas al refri sí, o a lo oh, mejor... estoy aburrido y no tengo nada no, ahí voy al refri sí. o oh, estoy súper angustiado y nervioso y estresado por un rollo en mi oficina voy y como sí, o alguien o sea, me acaba de dejar ver un errorcito dicen quiero comer exactamente exactamente okay. ¿no? ok regresando del corte Adriana va a hacer una cosa increíble con todos ustedes se llama ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? y ¿cuánto? hablando de comida en WRADES
3: Crew, please prepare for departure. One, two,
0: three, four, five, six, seven, eight, eight, nine, nine, ten. Por primera vez The Beauty Effects, Edición especial en marzo Del punto coma al papel Del punto con al papel Con Eugenia de Baile en portada 134 productos que necesitas tener Un mapa facial Lo que tu piel te está diciendo Cómo disimular la celulitis En qué orden van las cremas Alimentos que queman grasa Belleza la francesa Come para tu pelo y piel The Beauty Effect es una edición impresa Como siempre la has querido Suplemento de regalo Con tu revista MOA de marzo Estamos de regreso en W Radio Y hoy viernes de alegría Es viernes, pues de honestidad De confrontación Estamos hablando con Adriana Esteba. Adriana es especialista en nutrición emocional Autora del libro Comiéndome mis emociones Cuando la comida
4: cae mis sentimientos
0: Ah, sí ¿Y?
4: y ya ha firmado el segundo. Que ahí ya les diré. Okay.
0: Estamos hablando de tres tipos de hambre. La física, la emocional y la mental. Que son tres hambres que se sienten diferente, que se piensan diferente y que se viven diferente. Y qué importante es, con esta descripción, y si se lo perdieron, busquen el podcast, que empecemos a observarnos qué nos dispara querer Exacto. comer. Puede ser aburrimiento, puede ser hambre real, puede ser... Ay, mira, no me acordaba que aquí había unas donas claro. y puede ser mental. Uh -huh. Ahora vamos a hablar de qué, cómo, cuándo y cuánto comer. Exacto.
4: Eh, qué comer, lo que te dé bienestar en todo sentido, a tu cuerpo, a tu mente y que cubra tus necesidades. Es decir, si yo lo que me estoy comiendo ahorita me lo estoy comiendo por mera distracción... No me va a dejar bienestar real Me puede dejar una satisfacción inmediata Porque me está dando una gratificación inmediata Pero aquí lo que buscamos Y tiene un poco que ver otra vez con las creencias Es saber que nosotros sí merecemos bienestar real Ajá Entonces, ¿qué comer? Solo lo que te dé bienestar real Pero hija Pero
0: Adriana Así ah, seremos hija. O sea, ¿quién le da bien bienestar un brócoli? O sea, de qué hablar. Es que sí si da bienestar ¿Es que que te, te lo juro hablando. por Dios. Mira, yo no bueno, un brócoli me ve a amable. Te voy a decir o sea, aquí algo. ¿Quién dice ay una lluvias? Yo, Te lo juro que Nadie. sí. Nadie. Te lo juro que yo sí. Te ah, lo bueno, hija, bueno, bueno. A mí me pasa eso con un bolillo.
4: No. <risa> Pero ¿qué? A mí pues eso me caso. da una alegría. Luego me lleva el diablo, pero en el momento... Es que ahí está, porque yo lo que estoy buscando es la satisfacción de la idea que yo tengo o que sea, me a dar. O sea, long term satisfaction. Sí, aquí vamos a buscar de veras lo que me da plazo. satisfacción plena ¿por qué estoy queriendo llegar al postre por ejemplo? porque me enseñaron que era el premio a que yo tenía que pasar por el suplicio de antes comer sano y nutritivo vamos a cambiar la versión la satisfacción la estoy obteniendo desde que estoy comiendo ahora, ya habíamos hablado de cómo comer para que me dé satisfacción real, tiene que ser algo rico porque no por ser nutritivo tiene que ser algo espantoso que yo me sienta castigado sí. si yo voy obteniendo satisfacción desde que me lo estoy comiendo lo estoy disfrutando, lo estoy oliendo y voy sin entiendo que mi cuerpo de verdad se queda muy satisfecho... ...te voy a contar un, un ejemplito rápido... ...un día me regalan uno de esos cupones de... ...puedo decir... El, sí. ...de Starbucks... ...y entonces yo ya me venía saboreando... ...porque me había ganado el vaso más grande... ...con toda la espuma que yo quisiera y todo lo demás ...pero ese día amanecí con un dolor de estómago brutal... ...entonces toda la fila fui debatiéndome con el ángel y demonio de... ...pero acuérdate que es gratis... ...que te puedes pedir el que tú quieras ...dice pero me duele el estómago... ...todavía llegué a la caja y le dije... Un té de hierbabuena, <risa> y se me quedó viendo y me dijo, ¿pero cómo crees que te puedes comer todo esto? Sí, un té de hierbabuena. Mira, cuando yo me fui tomando el té de hierbabuena, Estabas y mi estómago, de pero, pero deja tú, mi estómago gritaba. De alegría. Ese es el bienestar. Yo, créeme que tampoco creí que un día fuera a morir de la emoción por comerme un betabel con aceitito de oliva y limón. Hoy, babeo. De pensar que voy a comer un
0: poco. Bueno, como de... dice Natalie Marcos... que es Nutrilea Funcional, pero dice algo que me encanta: cómete lo que quieras, siempre cuando te sepas de 10. Exacto. Entonces, el taco de pastor, créanme, el quinto taco de pastor no es de 10, pero no, ni a patadas. Y... y el helado de chocolate. O sea, las tres primeras cucharadas te la compro un 10,
4: ya de luego vamos ya en el 8 no. y en el 7 y en el 4. Y entonces eso ya no te da y bienestar. Y todavía pides otra bola. Exacto. Entonces dime si eso te está dando bienestar. Total, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo? Y bienestar puede ser comerme, si me voy a comer una lechuga furiosa, mejor no te la comas y cómete un panquecito no, sí, feliz. Sí. Y disfruta lo que te dé bienestar, ¿ok? Si no tienes muy claro qué quieres comer, empiezate a preguntar: como, ¿Quiero algo crunchy? ¿Quiero algo dulce? ¿Quiero algo salado? ¿Quiero algo caliente? ¿Quiero algo condimentado? Empiezate a ayudar a darte pistas. Pero es muy importante que para decidir qué comer, primero sepas que tienes hambre física. Okay. Si esa pregunta se le haces al hambre mental o emocional, te va a llevar de aquí a todos los Costco lo y de regreso. Okay? Okay. Eso es el qué. Ahora Exacto. vamos con el cómo. Con el cómo, con atención. Poniendo todos los sentidos, sin distracciones O sea, como sentado en la mesa, como tranquilo Dejo los cubiertos entrebocado, veo lo que me estoy comiendo claro. Lo saboreo, los lo vuelo Sí, hacen toda una ceremonia del momento de comer Bueno,
0: me, quiero, me estoy carcajeando con lo que estás diciendo ¿Cuántas veces no les ha pasado que de repente agarran una dona Y están platicando Y cuando se dieron cuenta... Ya se acabó. Por supuesto. Y ni cuenta eso. Entonces que... se vale decir, me voy a comer una uh -huh. dona. Nadie me dirige la
5: palabra. Nadie me dirija la palabra, pero por nadie supuesto. Me hable. Nadie me hable. Es mi mamá. Porque sabes que
4: no te dio satisfacción esa dona porque no estuviste presente. Claro, ni la sentiste. No. Y tú mereces estar acompañándote cuando comas tú, porque es muy chistoso. Uh -huh. Comemos para escaparnos, pero cuando estamos comiendo tampoco estamos. Y yo veo la satisfacción persiguiéndonos de, ¿dónde está Adriana? Se fue allá a buscar otra dona. ¿Y dónde iba por la otra dona? No, ya regresó. No, tienes que estar presente, sentado. Nada, que pasen 20 minutos de que empieces a comer, a que termines de comer. Muy despacio, saborea, siéntete. Como un niño chiquito que no da por hecho la comida, la descubre, la siente, está presente en el momento. Eso es comer con atención. Oye, como has es dicho mil cómo? veces,
0: darle chance al cuerpo de
4: registrar lo que, que estás pagando. No, porque si no, ni cuenta te das. Ajá. Y hoy mereces estar ahí. El cuándo. Cuando tengas hambre física. Que es de la que hablábamos al principio. ¿Cuándo comer? Cuando tengo hambre física. Y les sirve de veras esta tablita que les, les sugería hace rato... ...donde el cero me estoy muriendo de hambre, diez estoy hasta el gorro... ...empezar a comer cuando esté en un cuatro. ¿Ok? Ese es el cuándo. ¿Y el cuánto? Hasta estar satisfecho. Pero hasta que esté satisfecha no tu boca. Tu boca puede seguir pidiendo más. El que lleva también la voz mandante para decir estoy satisfecho es el estómago. En esta misma tablita del cero al diez... Estar satisfecho no es llegar al 10 y estarme vomitando es quedar como en un 6-7. O sea, todavía tendrías tres puntitos más sí, claro. para seguirle metiendo a claro. la piñata y explotarla.
0: Perdónme, la gula es un pecado capital.
4: Pero muy capital. Muy capital. Gula. Y estar satisfecho es poder decir, podría estar un poquito más, pero con esto es suficiente. Poder tener esta congruencia entre lo que ve en el plato y lo que siente en el estómago. ¿Cómo
0: es ese número? ¿Cuántos minutos se tarda el cerebro en registrar? 20, 20 minutos.
4: Por eso es importante que nos tardemos 20 minutos estar comiendo para que registre, registre, y entonces, si cuando diga, es suficiente, yo no diga, ay, me hubieras avisado antes, ya me devoré el segundo plato. Pues sí, porque si comí tan rápido, no di tiempo a que eso ocurriera, ¿ok? Eh, es importante también que empezar a comer con hambre física, porque si no, no voy a estar satisfecho. Si yeah. yo empecé a comer por ansiedad, por más que mi estómago esté satisfecho, yo voy a quedar tan insatisfecha sí. que no voy a mandar claro, la señal. porque
0: esa angustia no se la va a quitar no nadie. Me a y quitar menos, Santo Padre, menos. Un brócoli. No, bueno.
4: <risa> Estoy de acuerdo, hay cosas que solo con pompones.
0: <risa> Déjenme decirle que todo lo que está hablando Adriana está arriba en martadebaile.com. Búsquenlo porque ahí está todo el texto. Pero sobre todo me interesa mucho que lean el artículo que escribió Adriana sobre el pavor a Ay, enflacar.
4: sí. Es padrísimo eh, Y ya lo hemos tratado aquí Tenemos muchas ideas Y esto tiene que ver Con esto que hablábamos De las creencias De que si yo logro Controlar mi peso Voy a controlar la felicidad Que si yo logro Estar delgada Entonces sí se me va A abrir el paraíso Y entonces la gente Me va a aceptar Yo voy a sentir Que pertenezco Yo voy a lograr Lo que quiero Y muchas veces Pensar que si sí se nos pueda Llevar a realidad Todo eso que soñamos Nos puede dar Verdadero pavor Habíamos hablado como en estos y que lo pueden ver en el artículo De cuáles son esos miedos terribles que puedo tener a, a ser delgada Una, podría ser a sentirme muy vulnerable De pronto tocamos la, 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 la delgadez como si fuera una vulnerabilidad En la que yo ya no voy a tener fuerza En lo que a lo mejor yo ya no voy a poder poner límites para decirle a una relación Yo ya me cansé Pensamos... ...tenemos tantas creencias ahí guardadas acerca de ser delgado... ...que podríamos pensar al revés... de ...pero si yo lo que más quiero es, es estar delgado... ...y no... ...porque como esta creencia que decías hace rato... ...¿qué tal que yo soy delgada... ...entonces ya tengo pega y no voy a tener la fuerza suficiente... ...para poner un límite en una relación... ...¿no? ...que ocurra... ...y... ...pues bueno... ...volverme a poner atención... ...porque si no sé ni siquiera qué quiero... ¿Cómo voy a cubrir la necesidad que en ese momento necesito? ¿no? Eh, creo que el tema del peso va como mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Se tocan claro. um, como hebras bien sutiles. Por eso claro. comer, por ejemplo, con atención, que es lo que decíamos, los va a confrontar muchísimo, ¿eh? Porque te estás confrontando con tu instinto más primario, con tu relación más cercana, porque es la química. Enfrentarte a comer con atención, eso es lo que te puede detonar, ¿eh?
0: Claro, a ver, aquí hay varios en el Twitter que preguntan exactamente, de otro, en otras palabras, lo mismo. <risa> hay muchos que en el día lo manejan muy
4: bien. La Pero noche. en la noche... El la noche, sí, fíjate, en la noche suceden como varios factores interesantes. Uno, estamos mucho más cansados, ¿no? Es el momento en el que ya eh, llegué, como que solté, aventé todo lo que tenía que hacer. Y es un momento en el que, por lo general me enfrento como a mí mismo, como que es el momento en que hago como recapitulación del día, donde ya me caen muchos veinte de lo que ocurrió en el día, donde quienes están solos... Tocan la soledad Ya no
0: hay distractores Ya
4: no hay distractores Y entonces ya me empiezo a enfrentar conmigo mismo No sabes cuántas historias tengo de pronto de mujeres que viven solas Y llegan a su casa Y aparte se enfrentan con un refri vacío Porque por alguna extraña razón Según ellas por cuidarse Dejan también el refri vacío Bien. ¿Y qué hacen? Se enfrentan a esa Y que agarran el coche Y se van a comer algo afuera No Hacen hogar en el hogar que ya tienen Y por lo tanto no lo cubren de sus necesidades eh, Principales Otra causa y que también ha sido Como una constante muy curiosa Que dicen es que en la noche porque qué en la noche? Ay caray, porque es a la hora que llega el marido ¿no? Y a lo mejor es justo la hora en la que tengo Sí, de convivio Y claro tiempo,
0: y mucha gente asocia la comida con, con alegría el,
4: Con alegría Y estas creencias que también tengo Había una, una chava en un taller que decía Es que la norma y lo que tiene que hacer una buena esposa Es estar arreglada, entaconada, pintada, lista Con una mesa preciosa esperando al marido Y resulta que el marido llegaba Agarraba tres cosas de la mesa Y se iba a ver su telenovela favorita toda la, En ese pedacito de noche Y ella claro que caía en un hambre emocional brutal Porque ya no me quiere, no es posible, no se sentó a comer lo que yo hice todo el día que yo fui por sus hijos y le preparé hasta que se sentó a hablar con él. Le dijo, oye, pero es que para mí no es importante que tú estés sentada en la mesa y que esté cubierta. Yo lo que necesito es llegar a ver la tele porque soy financiero y lo que necesito es distraerme de todo lo que ocurrió en el día. Entonces, claro que se dispara también mucho el hambre emocional o a lo mejor es muy conflictiva mi relación y es justo. En la noche, cuando tengo que enfrentarme a esa relación, que a lo mejor ya no me tiene como tan contento. También para quienes son mamás, es como el momento de... ¡Ay!
0: Ahora Ya me toca suelta a
4: mí. el cuerpo, ahora me toca a mí. ¿Y qué hacen? Empezarse a premiar con comida. Como, oye, yo ya me lo merezco. Yo ya todo el día trabajé, yo ya fui, yo ya vine, ya les hice de cenar a los niños. Ya... Y entonces, sí, ya es el momento como que sueltan el cuerpo. Entonces, sí, efectivamente, pero... Para poderse dar cuenta de que eso les ocurre a ustedes, es importante que estén atentos, que vean y hagan hasta una listita de cada vez que se meten algo a la boca, puedan poner, ¿qué me estoy comiendo? ¿A qué hora me lo estoy comiendo? ¿Qué sentimiento tengo antes de comérmelo? ¿Cuál durante y cuál después? Y si pueden, con esto que vimos, si fue un hambre física, si fue un hambre emocional o si fue un hambre mental, yo sé que es como muy eh, enfrentador, pero nos vamos a dar cuenta, mucha gente que dice, pues es que yo no como tanto, te juro que yo no como tanto, sí. y cuando ven su diario de alimentación dicen, oye no Sí, como y mucho. O al contrario. Claro. Oye, yo trago todo el día. Y cuando hacen este ejercicio, se dan cuenta que no es cierto, que es una creencia más fantasiosa que tienen. Y también, a través de este ejercicio, pueden decir, oye, mira qué curioso que siempre a las 12 del día es cuando pido mis cacahuates o cuando bajo este, a buscar así en mi cajón a ver claro. qué traigo. O y mira qué mejor, cañón, lo ansiosa que ando exacto, diario. diario. Sí. Y entonces ya ve bueno, ¿qué está pasando en mi vida? Que claro, lo reflejo en la comida, pero aquí cuando estoy escribiendo y en todas las cosas que puse en la mayoría, puse estoy enojada cuando estaba comiendo
0: A ver, ¿cómo funciona el taller? El taller que das
4: Mira, es un confrontamiento con nosotros mismos de la forma más amorosa que se puedan imaginar Lo primero que yo les digo cuando llegan a un taller es, si quieren bajar de peso, váyanse a cualquier otro de los métodos que ya han probado Aquí claro. venimos a sanar, aquí el, de hecho el peso es el invitado principal del taller la forma de comer es la invitada principal porque yo tengo esta teoría de que en vez de querernos quitar el peso, lo tenemos que abrazar. Porque él nos habla muchísimo de quiénes somos, de cómo somos y de qué necesitamos. Entonces, en, a lo largo como de muchos ejercicios vivenciales... ¿Y sabes qué es lo más hermoso que ocurre cuando alguien llega a un taller y que... Digo, pasa en mi taller y en todos los que hayan ido donde van con un objetivo en común... Que cuando yo empiezo a escuchar mi historia hablada por alguien más... Cuando puedo hablar de lo que siento, que en el caso del peso, por lo general lo vivimos como súper vergonzoso, solo me ocurre a mí, estoy sola ante este dilema. Y empiezo a escuchar que la de allá cuenta una anécdota que tiene que ver completamente con lo que yo he sentido, que ni me atrevía siquiera a mencionarlo ni a ponerle nombre. Creo que desde ahí empieza la sanación, ¿no? Yo un ejemplo que les pongo es que cuando no había espejos en este planeta o en este mundo... Pues, ¿cómo nos veíamos uno al otro? Yo te tenía que preguntar, Marta, ¿cómo soy? Y tú me describías, pues tienes como unas cosas aquí medio redondas y yo te veía a ti y te decía, ¡Eh! como las tuyas. Y así nos empezamos a conocer. Y eso ocurre en los talleres. Me empiezo a ver a través de los ojos del otro. Hacemos ejercicios prácticos de comer con conciencia de hecho. Y no sabes qué confrontador es. Poderme quedar, y mucha gente le cuesta trabajo, me dice, no, yo nada más me lo tragué. Porque estar conmigo misma mientras estoy comiendo... ¡Qué miedo! Nunca me no. había enfrentado a mí desde ese lugar. Entonces, ocurren cosas muy mágicas. Yo sí digo que en ese taller ocurren eh, magia, ocurren milagros. Empiezan a caer veintes uno tras otro, tras otro, porque conectamos con la relación con mamá, que es... Pues una de las mayores ligas Que existe entre nuestra relación sí. Con la comida y mamá Pues es nuestra primera fuente de nutrición Y yo sí les digo Aunque de pronto hacen cara de No me pidas eso Que si no hacemos paz Con quien nos dio la vida Creo que no podemos tener paz Con la vida en sí Ay, qué fuerte frase ¿No? Ay. Entonces, desde sanar esa parte Desde ir sanando sí. La parte de ti que quiero destruir en mí Porque como no te puedo destruir a ti De pronto empiezo a destruirme a mí Entonces empiezan a entender que el peso no ha sido su enemigo, que ha sido su gran amigo. Las ha protegido eh, de abusos, las ha protegido de no vincularse emocionalmente. Está bien para hombres. O está bien para hombres. Cada vez van más valientes y yo sí les aplaudo y los admiro porque no es fácil ponerse a abrir sus emociones y sus sentimientos ahí enfrente de todo el mundo. Pero cuando pueden ver que esto, yo a la compulsión les digo que es su mejor regalo, que es la forma que encontró el sistema para decir. No pudiste, en el momento en que te ocurrió la separación, el abuso, la circunstancia de vida, que todos traemos circunstancias de vida dolorosas, cuando no hubo la forma de contenerlo en ese momento y no hubo las herramientas, es como si la compulsión dijera, yo te salvo, ven, yo te salvo, yo te entretengo, para que ahorita puedas lidiar con esto. Entonces, cuando lo pueden ver desde ese lado, que su compulsión no ha sido el, el, el pecado, que su compulsión no es un castigo, sino que es una fuente de, de amor que ellos mismos o ellos, Ajá. nosotras mismas nos sí. pusimos para salvar, desde ahí creo que la puedes ver con otra perspectiva, entonces empiezan a sanar como como en mucho amor, como con mucho bienestar, como vamos, es un viaje, sasasaso. Bueno.
6: bueno,
0: ¿cuándo es el siguiente taller? Mira,
4: el siguiente taller empiezan los diplomados en marzo. Toda la información está en mi página, que es www.adrianesteva.com. Y eh, si pudiera invitarlos, voy a estar en el evento de retos femeninos en el Auditorio Nacional.
3: Uh
4: -huh. eh, es un evento que va a llevar, que hace retos femeninos para todas las mujeres. Para festejar el Día Internacional de la Mujer, va a haber muchos conferencistas, creo que va a estar Omar Chaparro, va a estar Gaby Vargas, va a estar Lucy Rodríguez, voy a estar yo, van a estar otros más, creo que cierra con un concierto. Y bueno, pues ahí voy a poder compartir más de lo que ha sido mi historia con la comida sí. y que hoy se volvió mi vehículo de crecimiento y esta necesidad de compartirle a la gente que de verdad se puede hacerlo de otra manera. Que Muy de bien. verdad no es a partir del castigo, es a partir de la sanación. ¿Dónde están los informes? ¿Dónde te www.retosfemeninos para, para el evento del Auditorio Nacional. Y a mí me encuentran en arrobaadriesteva.com en Facebook, Adri Esteba también, pueden hablar a la oficina, 53772142 y Estefi les da todos, eh, todos los informes que quieran. Está el libro, eh, ya no está en tantas librerías, pero también pueden hablar a mi oficina y se los mandamos. Lo tienen por iTunes, Amazon, Google Store, y vamos, ¿Cómo se llama otra vez el Cuando libro? la comida calla mis sentimientos.
0: Cuando la comida calla mis sentimientos. Sí. Adri, como siempre, un placer. Ay, muchas gracias, a te, muchas
4: gracias. Muchísimas gracias Muchas gracias. Con todo, caro. Hacemos
0: una pausa rapidísimo. Cuentaviente, no se vayan porque ahí viene William Gaber, que es fundador y director de Talent Process, eh, empresa especializada en soluciones de capital humano. Eh, es un hombre con toda la experiencia como headhunter o reclutador, como se dice en español. Y vamos a hablar de después de años de ausencia y de no trabajar... Es divertido vivir contigo este mes de marzo. Más de 120 páginas de amor, dinero, neurociencia, placer, fuerza, inspiración.
3: Una revista de Marta de Baile. Escribe a Marta de Baile. Escribe radio arroba com Radio arroba com. Escribe solo por w
5: Radio bien, hoy es 27 de febrero Es el último viernes del mes Y el Palacio de Hierro lo celebra de la mejor manera No pueden dejar de visitar hoy De verdad se lo recomiendo cualquiera de sus tiendas Porque habrá grandes sorpresas Pueden llevar a su bebé y visitar el área de infantiles Para tomarse una divertida foto con la marca Chico Adquiere todo lo que te guste y puedes escoger entre un 20% en cupones, 15 mensualidades sin intereses con tu tarjeta Palacio o bien 12 mensualidades sin intereses con tarjetas bancarias. Además al redimir puntos BBVA Bancomer recibirás un 30% adicional, muchas opciones y si te gusta el lujo. Pues en relojes y joyería fina podrás disfrutar hasta 15 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio o bien 12 mensualidades sin intereses con tarjetas bancarias. No te puedes perder estas oportunidades. Descubre todo el estilo en los viernes pequeños del Palacio de Hierro.
3: Este mes en la revista Bebemundo Niños maestros, down, autistas y sobredotados Lo que todos tenemos que aprender Duerme contigo Te explicamos por qué no es mala idea Todo sobre los pañales ecológicos para pompas menos rojas Cuida lo que come y alimenta su inteligencia ¿Tienes celos de tu hija? Te decimos qué hacer para que dejes de sentirte así Bebemundo Bebemundo una revista de Marta de Baile
0: Estamos regresando el en W Radio Y está con nosotros William Ganner William, eh, aparte de tener más de 20 años de experiencia como headhunter en, eh, en compañías transnacionales, las más importantes en reclutamiento Ahora es fundador y director de Talent Process Una empresa especializada en soluciones de capital humano Y creador y director de Hoja de Vida Que es un proyecto de comunicación sobre carreras profesionales Correcto <risa> un experto en el tema de la chamba. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que yo creo que pasa muy seguido. Y que nos puede pasa pasar a todos. Puede tuviste hijos uh -huh. y dejaste la chamba. O te puede pasar porque estabas delichocho, sí. ¿no? Te mantenía tu esposo y delish, Claro. Y en una de esas que te divorcias y que no te quiere dar un varo. Sí. Y o a
3: chambear, marido... señorita.
2: O que tu marido... Pronto pierda la chamba
1: Claro
0: Bien, puede ser totalmente. Dame otra variable
1: Que tus hijos crezcan y te aburras uh -huh. Que decidas tomarte un sabático y quieras regresar al mundo laboral uh -huh. Que te hayas ido a vivir al extranjero por alguna razón Acompañando a alguien o a estudiar y quieras regresar Hay mil razones ¿no? Claro
0: El Lo punto que pasa... es que ¿Cómo regresas a chambear después de muchos años de ausencia?
1: Exacto Hoy hablamos de Regresar a la chamba después de haberte ausentado por periodos largos. Estamos hablando de periodos largos más de cinco años, ¿correcto? Ok. Ok, bien. Cinco, de tres en adelante. De tres en adelante ya te desconectas mucho. Ya,
4: ya te oxidas, como le si dicen en el cañón?
1: Tres está cañón. Ahora, a, es que sea, me... a ver,
0: tú como reclutador ves en un currículum un brinquito de tres años y te brinca cañón. Pues, ¿qué hiciste? Ok, dos...
1: Dos no, porque una maestría puede durar dos años Ajá. Un proyecto de investigación puede durar dos años sí. Un sabático puede durar dos años
0: ya
1: Tres De ocho ya ni hablamos <risa> bueno, Aparte, a mí, el, el tema me encantó cuando, lo, cuando, cuando, cuando nos pusimos de acuerdo para hablar de, este, de esto Porque es como Tú nunca hiciste eso Y es, me, me encanta ir tu punto de vista también En el sentido claro. de una mujer que Trabaja y tiene familia y es empresaria Y ha arrancado proyectos nuevos <risa> y lo sigue haciendo Y tú es como que tú eres como la versión De que se puede todo Ajá. ¿No? Entonces, Ajá. me encanta me encanta oír también un poquito tu lado en, es, en, en este caso, porque lo que ocurre es que la chamba como el dinero son celosísimos amantes, ¿no? Sí, sí. <risa> Tú empiezas a, a despreocuparte por el dinero, ya no cuidarlo y te vas a quedar pobre en dos minutos. O entonces sea, Te abandona volando. Sí. ¿okay? Tú descuidas tu chamba. Y abandona tu proyecto profesional Y te vas a quedar sin chamba Y te vas a quedar lejos del, de, de, de ser atractiva en ese mundo laboral
0: Sí
1: Entonces muy bueno. Son amantes celosos
0: la, la chamba y el dinero son amantes muy celosos Muy celosos,
1: es cierto, ¿eh? tal cual Entonces eh, Independientemente de las razones Aquí la primera la primera pregunta es ¿Tienes un proyecto profesional o no lo tienes? Ok, okay es Si tenerlo. tu misión en la vida es casarte, tener hijos y que te mantengan No tienes un proyecto profesional Sí, sí. O sea, si mamá es un proyecto personal, no es un proyecto profesional. Sí. ¿Ok? Mm -hmm. Luego, ahora, la, la que es mamá también puede tener un proyecto profesional al mismo tiempo.
0: Claro.
1: ¿No? Sí. Que le permita compaginar y con sus condiciones y sus características, etcétera sí. Ahora, la quien sí tiene un proyecto profesional y decide tomar un sabático, lo tiene mucho más sencillo. ¿Ok? Porque si tú creaste las bases de una carrera, decidiste ausentarte con una razón que sumaba a mm -hmm. tu carrera profesional... Pues regresar solo es engancharte en el siguiente escalón donde donde lo dejaste más lo que hiciste, ¿no?
0: Es que, a ver, ¿puedo, puedo, puedo abrir un, una, una conversación? Las tijeras. Muy dura. A ver. A ver, quiero que me contesten esto, cuenta cuentavientes. ¿Qué les parece a ustedes más, oigan bien la palabra que voy a usar, natural? Graduarte de prepa, hacer tu carrera, o no hacer tu carrera, pero hacer tu carrera profesional, aunque no sea tu carrera académica. Chambear. Y luego ir sumándole a tu vida otras variables. que puede ser? Encontrar una pareja que quieres que te acompañe uh -huh. en esta vida que tú te has armado. Sí. Y luego y traerte a unos hijos, ¿no? Uh -huh. Al mundo que vas a añadir a tu vida. Sí. Eso puede ser muy natural para gente como yo, por ejemplo. Pero para otras personas, para otras mujeres específicamente, porque los hombres están tatuado, vas a trabajar desde que entraron a Kinder. <risa>
1: claro, a ver, que a lo, pasa, lo, que, no, no, lo que pasa es que un hombre no tiene opciones.
0: Si no tienes opciones, sea, o trabajas
1: y eres capaz de proveer, o tu valor está está ligado a
0: eso, sí, o no claro. vales nada.
6: Pero yo, lo cual Es muy duro, creo, tener que, el juicio, creo ¿no? que lo
0: escribí en una, en una carta editorial de Moa que puse, a mí me dan los hombres un gran pesar. Porque yo les voy a decir una cosa, vamos a ser bien sinceros. La mujer que trabaja, y es una fregona en lo que hace... Sí. Estrellita en la frente. Uh -huh. Pero el hombre que trabaja, y es un fregón en lo que hace... Oye, mínimo, ¿eh? <risa> claro. Mínimo. Es lo que le correspondía. Es lo sea. que le correspondía. Claro, entonces, pobre del pienso, que le vaya mal. Los hombres... Claro. Lo siento mucho, William. Eh, lo siento mucho cuenta vez es que escuchan <risa> este programa. Pónganse a pensarlo así. Es duro, ¿eh? Tú te levantaste un día a los cuatro años y tu mamá te llevó al kinder y me dijeron que aquí se grande y no puede ser no, papá espérate, tiene que ser bombero claro, claro, claro pero te llevaron un día al kinder hace cuarenta y pico de años y cortea en tu vida estudiar y estudiar para estudiar y trabajar jamás en tu vida en tu vida no pariste un hijo no dijiste ay ahorita espérate tantito no, 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 no bueno, ni los estudiar. hombres no vuelven a despertarse tarde nunca ¿No? ¿Nunca? Bueno, claro que hay hombres que se levantan a las 11 de la mañana, pero me entienden como lo estoy no, diciendo. No, pero no es Entonces yo digo, ¿se vale decir que <risa> o sea, tu vida entera y tu proyecto de vida entera es ser madre y esposa de alguien? Uh -huh. Y obviamente, si esa es fue como, tu elección... Es, es,
1: es como si hubiera virtud en la reproducción femenina y no en la reproducción masculina. Uh -huh. O sea, si tú eres mamá, sí. pues es virtuoso. Sí, claro. Si tú eres papá... Pues sí. Honestamente, vale, madre, sí, trabajar sí, sí, claro, claro ¿Estás
0: de acuerdo? Totalmente Qué claro, Entonces claro. pónganse a pensar eso Que muchas de ustedes que a lo mejor dijeron Yo conscientemente decidí renunciar a mi chamba Para dedicarme a mis hijos okay. Y a mi carrera profesional sí. Y volvieron sus hijos Y su marido o su esposa Su familia Su vida Ajá. Sí. Su carrera es esa
1: ellos... Armar una
0: carrera A los 38 años
1: o a los 40, claro, está cañón. Ahora la palabra clave es elegiste conscientemente. Sí. Si elegiste conscientemente no te va a costar, no te va a pesar el
0: costo uh -huh. de tu elección. Híjole, a veces yo creo que sí pesa, ¿eh?
1: Pero,
3: pero elegiste, pero dicho,
0: elegiste sí. conscientemente. Sí, diez años después puedes decir que qué bruta que me no trabajar, ¿no? Sí, no. pero bueno, fue una decisión, por lo menos personal. Claro. ¿no? Claro. A claro. A ver, mira, vamos a vamos a, a, a entrar en materia, sí, en el asunto, sí. ¿no? Eh,
1: Vamos a ver desde todos los rangos, o sea, uh -huh. de, desde soy buenísimo en lo que hago, es, tengo, la, tengo las credenciales para hacerlo y sé qué quiero hacer, ese es un extremo, uh -huh. no sé hacer nada, no tengo ni idea de qué me gusta y no sé qué quiero hacer, es más, no quiero ni trabajar, pero tengo
0: que hacerlo porque me estoy muriendo de hambre. O, okay, esta... o Hay otra, variable, Ajá. un poco más lejos que la última. O no sé, <risa> na, no sé hacer nada, en mi vida he trabajado, no tengo idea, no estudié. Y no ¿Quién me quiero? presenta a un güey con lana? <risa> ah, claro, o sea, esa, 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 es
1: son los dos puntos eh, extremos Aquí ya recomendar que por favor sean conscientes Y, 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 y construyan una vida integral, completa Donde no descuiden esta, esta posibilidad de ser independientes Ya está además más aquí, aquí ya estamos hablando del tema de que ya sí. pasó eso sí, ¿no? Claro, Ya claro. no lo hicimos
0: Aquí es post-tsunami okay,
1: sí. Bien, post-tsunami Entonces aquí el, el, el tema es primero que nada las carreras en ventas uh -huh. son extraordinariamente bien pagadas. ¿no? Sí. ¿Okay? O sea, si tienes éxito. Muchas veces están sí. muy sujetas a tu éxito. Sí, sí ¿no? claro. Pero si, éxito, el general. pero si tienes éxito, puedes tener muchísimo éxito. Uh -huh. No requieren una formación particular. Uh -huh. Permiten crecer y desarrollar habilidades. o así. Sea, si, si tú empiezas vendiendo uno a uno, acabas teniendo un equipo de ventas y luego puedes tener una planeación de ventas y luego hacer una estrategia de ventas, y acabas como ganando. Sin embargo, la gente le hace el feo Es decir, es sí. co como que ir a vender pareciera que, que demerita y no demerita.
0: Pues ya ven cuánta cuánta divorciada en bienes raíces, por ejemplo. No, por ejemplo pero inclusive ¿sí? para la ¿Ya? gente
2: que quiere reintegrarse al trabajo, creo que en la, en la última en la lista está ventas.
1: Es exactamente. Eso pues no. es, es, es a lo que yo voy. O sea, Sin ajá. embargo, es la puerta más fácil de entrada. Sí. Claro, claro. ¿Entiendes? es sí. Porque cualquiera... Toma a una persona que tiene ganas de vender claro. y le enseña de su producto, y sí, le presenta y, y, a sus
0: clientes. Y la, y la vendida es bien nata. Sí, claro. Es, es ah, bien sí. de, de, de nacimiento. Pero no aparte, que vendemos, eso. vendemos
1: todos los días. Sí. Todos los días estamos vendiendo. Yo me acuerdo, a ver, no hay mamá que no venda. Educar a tus hijos es una venta constante. ¿Estás sí, sí, de ¿no? Claro. claro. Yo, yo creo que mi mamá de repente nos compraba suéteres porque algún día se fue de viaje y nos compró un suéter y nos vivíamos en Mérida. Y hacían 36 grados, ¿no? Pero como ella tenía ganas de ver a sus hijitos con su suéter nuevo, claro. decía no mi amor hay frío. Ponte el suéter. Y era una venta que dices, mamá, estoy sudando. No importa, <risa> ponte el suéter. Entonces, te lo vendía al punto que te acabas bajando al colegio con suéter. ¿Ya sabes? Más le sintiendo mamá frío. Y, y sintiendo un calor espantoso, ¿ya sabes? Uh -huh. Y éramos los, niños con el, los únicos niños con el suéter amarrado en la cintura a la salida del colegio. ¿te acuerdas? Sí. Pero eso es una venta. O sea, todo el tiempo estamos vendiendo. Eh, digamos, profesionalizar esa habilidad es lo que se requiere para tener éxito. ¿no? Uh -huh. entonces yo te diría una de las principales de las puertas más fáciles de entrar es vender
3: uh
1: -huh. ¿no? y es una puerta que además, aparte te puede dar dinero eh, pues de una forma muy rápida si tienes éxito y puedes crecer muy rápido justamente ahora tocas un tema que es bien importante ¿cuántas mujeres están en el negocio de bienes raíces? Uh -huh. el problema Marta es que no se trata de hacer que trabajo para que me medio paguen uh -huh. las mujeres que, se, que eligen una profesión como esta, deberían ser súper conscientes que hay estándares dentro de esa profesión. ¿ves? Y hay la mujer, o sea, si tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, tienes que certificarte como sí, 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 agente de bienes raíces o no puedes trabajar en el tema. Sí. ¿no? Entonces, si te certificas, tienes un cierto estándar. En México no existe la certificación. Sin embargo, si alguien trabajara de acuerdo a un estándar global, tendría cientos más de clientes de los que tiene alguien que no trabaja en, con, con, con un estándar global. Uh -huh. eh, si alguien eh, viera esta, esto no como una posibilidad de tener un pequeño ingreso, sino como una posibilidad de crecer profesionalmente, desarrollar habilidades y enseñar a otros, tendría mucho más chiste la vida que solamente estar este, enseñando casas. ¿no? Entonces, al final, bueno, primer punto es... Uh -huh. Vendas es una entrada fácil. Muy buen, buen tipe, ¿eh? Segundo punto, no lo hubiera pensado. No hay ningún... Eh, no hay Esa gente que dice Es que yo lo quiero hacer solo No quiero que nadie me ayude sí. Es absurdo O sea, es como entrar a un colegio Entrar es fácil Mantenerte en ese colegio es lo complicado ¿no? Entonces, cualquier persona que te pueda abrir la puerta Para entrar a cualquier chamba De cualquier punto de naturaleza Tómala o sea, red. O sea, red. Pídele, pídele favores a todos tus amigos de Facebook y a tus curiados y a tus amigos y a Marta de Baile. Mándale un pin, por favor, aquí a, al estudio y que anuncie que estás buscando chamba. Sí, todo el mundo que te pueda ayudar es, es bienvenido. No sé por qué hay esta, esta, esta creencia de que demerita si alguien me ayuda a conseguir la chamba, ¿no? Y esa persona que te ayuda a conseguir la chamba... Le debes exclusivamente las gracias y una sonrisa y ayudar a otra persona cuando te lo pida. No le debes la vida ni tu carrera.
0: Claro, pero uh -huh. ojo, no puedes pedir ayuda si no sabes qué quieres hacer. Ah, ese es el, ese es el, el siguiente punto. No, o sea, no puedes a mí, decir. A no. mí me pasa. Consígueme el... chamba. Claro, a mí me pasa muchísimo. ¿Por qué hago? ¿Te pongo a limpiar? ¿Te pongo a vender? ¿Quieres claro. la dirección general? No, no, pero te consígueme chamba? chamba,
1: mona cerca de mi casa que pague bien. Sí, y quiero sabes? medio tiempo. Claro. ¿No? Entonces, el, el, el tema el tema aquí es bien importante. El, el siguiente punto: ya que dijimos, ventas una entrada fácil. Dos, usa toda tu red de contactos. Tres, saber qué quieres te acerca a tu objetivo muchísimo, pero 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 años luz que no saber qué quieres. Y una cita a la que tú llegas con una persona que alguien te presentó que te puede ayudar y no sabes qué pedirle, es un, esa persona no te va a volver a recibir. Exacto. Y no te va a volver claro. a ayudar porque no va a volver a perder Ahora su sí tiempo.
0: Ahora, sí que Paul Warren ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Sí.
1: A mí me pasa. Muchísimas veces A ver Sí Pues yo siendo un headhunter Toda mm. mi vida eh, El Hijo El cuñado El El, 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 el hermano El, no. el amigo <risas> Alguien se quedó sin chamba Sí O está súper infeliz en su chamba Y me dicen Oye lo, lo recibirías Y yo recibo prácticamente Diario a una mm. persona sí. Este Para orientarlo en su carrera profesional sí. Es un tema que hago Pro bono Y lo hago sí. con mucho gusto Nada más que Pues Es uno diario nada más sí. Entonces la lista puede ser larga Para para la cita, ¿no? Eh, y muchísimas veces me ha pasado que llego y la primera pregunta es, ¿en qué te puedo ayudar? Y la respuesta es, no sé. ¿Eh? Uh -huh. ¿Cómo? Pero a mí ¿Cómo? Marta me dijo que venías aquí. <risa> bueno, sí, la verdad es que este, estoy buscando trabajo. Ok, ¿en qué te gustaría trabajar? No, pues no sé. No. Entonces, cuando la conversación empieza así... No, ya, bye. Pues... Pues es que no puedo, no puedo cargarte, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Yo puedo no, pero no puedo cargarte. Claro, ¿No sabes? Claro. Entonces entras en, un, en, en, en una situación incómoda en la que se convierte en una cita social. Sí,
0: o sea, si no es una si no es una conversación de orientación vocacional. Claro.
1: claro, no. claro,
0: claro. Entonces, a ver, saber qué quiero. A ver, pero ahora vamos a hacerlo al revés. Los pasos. Yo soy William Gaber. ok. Tú eres Marta de Baile. De acuerdo. No, más bien, tú eres mi recomendada. Ok. Ok. Cuéntame, mi niña, ¿en qué te puedo ayudar? <risa> Primero que nada, tengo que poner en contexto mi situación.
1: A ver, Marta, me casé, uh -huh. tuve hijos, Sí. tengo 32 años, acabo de enviudar y necesito trabajar.
6: Ok. Ok. Se vale. <risa> ¿En qué te
0: gustaría trabajar? ¿Para qué eres buena?
1: Mira, eh, tengo cierta afinidad con el tema de... Eh, todo lo que sea hospitalidad uh -huh. Me gustaría trabajar en la industria De restaurantes, hoteles Eventos uh -huh. eh, Relaciones públicas Catering, relaciones sí. públicas Esa parte creo que es una parte Que okay. como toda mi vida lo he hecho Como ¿Cómo? Cuéntame. como relacionado A los eventos de la empresa De mi difunto uh -huh. Este Pues hoy este Creo que es algo en lo que en lo que podría tener éxito
0: ya, pues ya más o menos okay, bien
1: noche la siguiente pregunta es oye pues mira hay grandes corporaciones de restaurantes y de hoteles que te pueden ayudar pero no hay grandes corporaciones de eventos eso más bien es un tema como de emprendimiento sí. uh -huh. con cuánta lana cuentas para arrancarte tu primer el primer banquete ya ¿sabes o la primera cena que le vas a organizar a una amiga entonces el, el consejo va un poquito en cómo damos el primer paso cómo hacemos el primer escalón por chiquitito que parezca ese primer claro. escalón yo te puedo garantizar que lo, lo, la, las grandes compañías de banquetes en la Ciudad de México empezaron sirviendo en casa de su cuñada. O haciendo pastelitos de su amiga, en su cocina. O haciendo pastelitos en su cocina, exacto. Uh -huh, claro. Entonces, parece que está lejos, pero no es tan lejos. Claro. ¿no? Sí. Yo, yo tengo amigas que han empezado poniendo mesas de dulces y hoy hacen bodas completas,
0: ¿no? Claro. Se si ubican yo... a Martha Stewart, <risa> <risa> íntima de William Gaber. Íntima. Íntima. <risa> <No>, pero... <risa> íntima,
2: como diría Villalobos. Yo creo que también en, en este Inter no En el que estás, por ejemplo, yo tengo dos casos muy cercanos En donde el marido perdió el trabajo ¿no? Y, bueno, estudió una carrera, mi amiga y todo este rollo Pero estuvo 30 años, no menos, como 15 o 16 años sin trabajar Tuvo hijos de nada, medio trabajó y luego se salió, etcétera, etcétera Y a ella le gusta mucho el rollo de la consultoría y la imagen la imagen, etcétera, etcétera uh -huh. Tuvo ella sí la, la posibilidad porque me, me habló y me dijo A ver, ¿qué, qué hay de chamba, hija? Yo estudié Administración, algo administrativo, y luego se dio cuenta y dijo, no, lo estoy haciendo mal, me está gustando esta
1: parte, voy a tomar algún curso, ¿no? Claro. Tomó el curso y luego ya empezó a hacer sus. sus... Y lo curioso es que cuando tomas un curso, uh -huh. la gente que quiere contratar a alguien que tenga esa habilidad acude a las escuelas donde se dan esos cursos. Claro. Entonces, o sea, no o sea, Empieza a rodearte del de network que te va a soportar. Ahora, el tema de que estudié es una decisión que tomaste a los 18 años. Claro. claro. A los 38 ya no cuenta esa decisión. Claro. En absolutamente nada.
0: Claro. ¿no? Pero les digo algo. Ahora sí que sean creativos. Porque uno de repente, porque nadie te lo dijo nunca jamás. Que eras buena para algo. Crees que no eres buena para nada. Y yo sí diría que todo el mundo es bueno para algo. Uh -huh. Todo el mundo es bueno para algo.
1: es toda la razón. Y todo el mundo va a encontrar algo en lo que haga sentido siempre y cuando esté dispuesto a, a empezar aprendiendo. Lo pasa es que claro. mucha gente sale y quiere. A ver, otra, otra, otra que es clásica. No, entonces. Bueno, perfecto. Ya quieres hacer la parte de, 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 de hospitalidad. ¿Cuánto quieres ganar? Pues mira, mis gastos son de una pequeña fortuna mensual, ¿no? No bueno. Ah, bueno, pues eso no va a pasar. <risa> Porque tu necesidad no obliga a nadie a cubrirla. Sí, sí claro. ¿No son tus gastos. Pues vete apretando el cinturón en lo, que, en lo que facturas y generas lo que gastas. Sí. ¿Ves? Mientras tanto, no va a pasar. Claro. Entonces, iniciar una negociación de sueldo a partir de lo que tú necesitas... Es una pésima idea. Ok. Ok. Tú tienes que iniciar una negocio de sueldo a partir de lo que tú puedes generar uh -huh. de riqueza y de valor para quien te está contratando. Uh -huh. Entonces, yo voy a trabajar contigo en ventas y te digo, a ver, Marta, tú tienes un edificio que acabas de desarrollar de mil departamentos. ¿Cuánto me das por cada departamento que venda? No, pues te doy uh -huh. el por 5%, porcentaje? ¿no? Ah, perfecto. Si yo puedo hacer mis cuentas y decir, si yo quiero ganar 100 mil pesos, pues tengo que vender tantos departamentos uh -huh. y pues me voy a poner a chambear como loco. ¿Sí ¿entiendes? Entonces... Organizando un poquito las ideas. Primero, me quedo sin chamba y en conciencia digo, no me arrepiento de nada. Lo que hice fue la mejor decisión en su momento. Hoy me doy cuenta que no resultó y tengo que retomar las reglas de mi vida. Y este, elijo ahora ser independiente y poderme mantener yo mismo. Ok. Dos, ¿qué quiero? Empiezo a tomar, me, me puedo tomar un examen en línea que me vaya diciendo cuáles son mis habilidades. Uh -huh. Piensa siempre... Que lo que más te divierte Marta uh -huh. es, para lo, es para lo que eres bueno Claro. cuando tú eres un periódico y eliges primero leer la noticia de tal uh -huh. normalmente esa noticia tiene algo que ver con tu interés y con tu vocación sí. ¿Okay? entonces es curioso cómo nos dirigimos a, a estas cosas de forma natural porque son más fáciles, nosotros somos como el agua o sea, corremos por el camino más fácil y siempre bajadita. Okay. O sea, así es nuestra naturaleza sí. O sea, eso de luchar y para, Eso es en contra de nuestra naturaleza Eso sí. es una cosa mucho más espiritual Y mucho más alta, de, digamos de, 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 del, del ser humano que, que, Totalmente. Que, que es interesante Pero la naturaleza es correr hacia bajito con el, Como el agua Entonces, uh -huh. ¿para qué soy bueno? ¿Qué me divierte? ¿Qué es lo que yo hago? Con, y siento que se me pasa el tiempo y no me doy cuenta Por allá es la cosa Claro. Activar tu network y pedir a todo el mundo que te ayude Que te consiga una cita Cuando llegues a la cita Saber pedir qué quieres sí. Y negociar un sueldo en, fa, en función de lo que puedes aportar de valor Para esa
0: organización Ahora, a ver Muchas muchas personas que a lo mejor Estuvieron eh, fuera del mundo laboral Durante años Puede ser que hayan pertenecido A lo mejor a voluntariado no alguna ¿Sí? fundación Ser parte de una organización pro bono eh, ¿Cómo capitalizar Cositas que has hecho, que no son formalmente un trabajo, pero en donde sí estuviste trabajando en algo. De eso vamos a hablar regresando, no se vayas.
3: Abre Twitter. Non -stop. Arroba. Music. Marta de Baile. Non -stop. Facebook. Non -stop. De Baile. Music. Oficial. Non -stop. Non -stop. Opina. 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 Non -stop. A las 10 de la mañana. Marta de baile en W. Abre las redes. Nana. The Beauty effects edición especial en marzo. Punto papel, punto papel.
0: con Eugenia de Baile en portada. 134 productos que necesitas tener. Un mapa facial, lo que tu piel está diciendo. Cómo disimular la celulitis. ¿En qué orden van las cremas? Alimentos que queman grasa. Belleza a la francesa. Come para tu pelo y piel. The Beauty Effect es una edición impresa
3: Como siempre la has querido
0: Suplemento de regalo
3: Con tu revista MOA de marzo
0: Estamos de regreso con William Gabbard Y él es un muy experimentado headhunter O reclutador de hace muchísimos años Hablando de cómo regresas al mundo laboral Después de muchos años de ausencia Ya hablamos de usar tu red Ya hablamos de que el paso número uno Es tener claro qué quieres hacer Entender para qué eres bueno Qué te apasiona eh, ¿Qué más nos faltó? La negociación de tu sueldo va en función de tu capacidad de generar valor claro. y no de tu necesidad Y entonces un tema que me parece interesante tocar es que muchas veces no estuviste trabajando formalmente Pero a lo mejor ayudaste a alguna fundación Fuiste parte, no sé hijo, del, del, del consejo de padres de familia del colegio de tu hijo O eras tesorera del de grupo de la natación, yo qué sé ¿Cómo puedes capitalizar el voluntariado que hiciste? a la hora de buscar un trabajo formal.
1: Lo primero es no mentirte. No mentirte a ti mismo, ¿no? La gente de repente llega a una entrevista a y te dice, "Oye, eh, quiero quiero trabajar en recursos humanos." Ajá. Y está ah, perfecto, ¿por qué? Es que me encanta la gente. Dice, no, pues te encanta la gente sube al metro, porque la <risa> verdad que recursos humanos son procesos de negocios que no tienen nada que ver con que te encante la gente. ¿Estás es de acuerdo? Precioso. Es precioso. Eres un Pero un es un también. Sí. Sí. Es cierto. Sí. Este, o la gente que te dice, "Este, quiero trabajar porque me gustan los retos." Pues sí, qué bien, corre un martón. es No es por allá. Claro, ¿sabes? pero
0: oye, se vale decir, oye, yo quiero trabajar en PR porque me encanta la gente.
1: No. Si quieres trabajar en PR mm -hmm. es porque te encanta influir en la gente uh -huh. con tus estrategias de comunicación. Sí. ¿Ok? Eso es ser es PR. Sí. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta influir en la gente para que compren o dejen o hagan, o sea, para, para impulsar una acción en la masa de gente... Sí. A través de una estrategia de comunicación que yo diseñé uh -huh. y yo lancé. Eso uh -huh. hace un PR. ¿okay? Entonces, influir. Entonces, lo que estás buscando es ser influyente. Uh -huh. Entonces, si lo reconoces como tal, es mucho más probable que lo logres que si dices quiero ser PR porque me encanta la gente. O sea, claro. tú puedes ser un PR claro. extraordinario y que
0: no te encanta claro. la gente. Claro. ¿Te claro. ¿te por acuerdo?
1: supuesto, claro. Entonces, Totalmente. por ahí va la cosa.
0: Entonces, entonces, no se mientan.
1: <risas> entonces, empezar no mintiéndonos. Porque entonces, cuando tú llegas y dices, ¿cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo es, de entrada, ganar dinero. Uh -huh. No, nadie trabaja gratis. De entrada, uh -huh. ganar dinero. Segundo, que a través de esa ganancia de dinero, yo pueda ir construyendo algo que me vaya gustando y disfrutando. Aunque entiendo que al principio puede ser que ni lo disfrute ni lo entienda mucho, porque pues, no estoy acostumbrado, no, no, no he desarrollado la habilidad para hacerlo. ¿no? Entonces, uh -huh. no mentirnos. O sea, no llegar a decir, quiero una chamba para ayudar a la gente. A ver, no. tú quieres una chamba para ganar dinero y mantenerte solo. El, lo segundo es consecuencia de lo primero. Claro. ¿no? Eh? Pero, en principio, no mentirse. Eso es, una, eso es algo clarísimo. Entonces, Y es algo muy frecuente que ocurre, como tú lo mencionas ahorita, en mujeres que no han trabajado eh, eh, en, digamos, con una remuneración durante muchos años, pero que sí han trabajado en muchos voluntariados, que cuando hablas con ellas y le dices, oye, ¿en qué te, ¿a qué te quieres dedicar? La respuesta es pues yo he hecho mucho trabajo eh, voluntario este, para ayudar a personas, uh -huh. ¿no? Entonces, bien, las fundaciones como de, por definición, uh -huh. eh, están al servicio de el, el, el beneficiario de la fundación, ¿okay? uh -huh. Eso es esa persona que la necesita y para la cual fue creada la fundación. Con lo cual, si sí existe gente que hace este, este tipo de, de trabajo eh, remunerado y bien pagado, pero son los menos ¿okay? Son aquellos que dirigen este tipo de organizaciones Y cuentan con un montón de voluntarios y voluntarias Para este, echarles la mano y ejecutar todos los servicios O sea, uh -huh. las, la, las, los puestos bien remunerados en fundaciones Y en este, organizaciones sin fines de lucro Son contados con una mano Son muy poquitos, uh -huh. sí existen Pero son de carrera y son muy pocos
0: ¿okay? Claro, pero a ver pero si tú fuiste la tesorera de la Junta de Padres y Familia ah, de no, bueno, de si ha sido,
1: hijo, si has sido un tesorero, y has has manejado fondos, de has manejado inversiones, claro, y aunque has manejado Universidad de la Universidad de la
0: Universidad de la Universidad de la un MBA en economía, Universidad digo, una ah, maestría de economía.
1: Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad
0: de la Universidad sí. la Universidad de la Universidad de que has tomado de manera informal... de sí, pero entonces ¿sí es que a mí, Marta, lo que tú de camino, Marta, es,
1: es de que Universidad de de la Universidad de la Universidad de la un de 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 Uh -huh. Entonces, empiezo por acá, porque es lo que sé hacer, gano una lana y me voy a convertir en un director de finanzas y voy a ganar pues muchísimo más de lo que gano hoy.
2: Sí, claro, Entonces, pero... De eso alguna... es un
1: camino sensato. Claro, de la, la manera
2: como lo pone Marta es... Por ejemplo, yo pude haber sido la presidenta de padres de familia en el colegio entonces yo ahí hacía varias cosas no claro. desde manejo, de,
0: manejo equipos
5: Ajá.
2: sí organización de una agenda Ajá. Eh, administración quizá de, de, de no el sé de recursos NCP. y tiempo claro colectas no o sea, también estamos, soy creativa claro eso, claro. Es, eso en pequeñito Ajá. puede darte como que el empujoncito yo insisto en que también eh, la parte del cursito y eso ayuda mucho claro o sea, ahí hay cursos que no son nada caros y que puedes también, puedes impresionar de alguna manera decir, y ahorita me estoy capacitando en esto, Sí, ¿no? bien. Para abrirte un poco más el camino. Correct. O sea,
0: ¿sí se vale usar eso? Sí se vale
1: usar eso, siempre tengas uh -huh. tu objetivo, claro.
2: Claro, exacto, porque si no van a decir, ¿esta qué? ¿Esta
1: claro, borracha, eso, o qué? Lo, lo, lo que le pasa a mucha gente es, yo quiero trabajar, trabajar ayudando a la gente. No,
3: tú, sí, ayúdate exacto. a ti primero.
0: <risa> Por eso, <risa> ¿eh? No, pero yo puedo llegar y decir, a ver, señor... De la cadena de los hoteles Presidente Intercontinental Ajá. Yo quiero trabajar con usted sí. En su departamento de hospitalidad Y le voy a decir por qué Ajá. Yo estuve a cargo de un asilo de ancianos De, de 150 ancianos Durante cinco años ah, claro. Servir es parte de mi naturaleza ¿Sí? Me encanta atender Tengo muchísima experiencia en eh... Yo ya no sé qué sí. decir. Pero me encanta eh... atender Es un ¿No? host ¿En ¿No?
1: Y tú no menús, de host en Lo que me estás diciendo, me diciendo es yo de ahí supervisaba a la gente que tendría sí. 150 camas diarias Preparaba sí. 150 desayunos, Ajá. 150 comidas Lavaba la Ningún ropa de 150, 150 se personas se murió durante ah, mi estancia ¿Eso es, eso es manejar un hotel Claro Eso está padre Sí O sea, yo tengo la, las, las habilidades para coordinar toda la gente que hace eso
2: Pero ve la fuerza con que lo dijiste No vayan a llegar, bueno, pues sí, sí, estuve medio trabajando No puedo decir que se haya sido un trabajo No sí es un trabajo, Pero, pero
1: acaban como acabó Marta Sí, claro Pero me claro. encanta servir No, no, a ver, chula Entonces no hay que hacer eso ¿Qué resultados puedes dar? No es que te encante servir Es que me encanta el, el Lograr Ok, la perfecto del Señor desarrollo.
0: William a Presidente ver. de los hoteles Intercontinental Hazme la buena Ajá. Yo le puedo manejar a un equipo de 150 personas le puedo supervisar eh, los gastos en material de limpieza, todos los costos que genera el departamento de hospitalidad, sí. le puedo manejar eh, la parte del recurso humano porque sé muy bien manejar equipos de, de gente bien. que limpia, de amas de llaves, de este, eh, intendencia... También le puedo ofrecer... A
1: ver, a ver, a ver, a ver. A ver. <risa>
0: Masaje, shiatsu, reiki.
1: No, a no ver, pero es ser creativo. La verdad es que si llegas con un discurso preparado como empezaste, sí. muy probablemente te contraste. Sí, claro. claro.
0: Aunque sea dama de llaves.
1: ah No, claro, a ver... Manejar un o manejar un restaurante es como manejar una casa donde donde hay un montón de gente. Claro. de claro. Sí. En lugar de hacer cuatro camas, hacen cuatrocientas y en lugar claro. de, de servir cuatro desayunos hacen cuatrocientos. Claro. Es un poquito la,
2: claro.
0: la la dinámica, ¿no? claro O, te voy a doy otra variable. Señor, usted es el director de finanzas. Ajá. Bueno, yo quiero que usted me dé el trabajo de administradora, de office manager de esta oficina. ¿Qué estudio Mire... Yo estudié hasta prepa, pero le voy a explicar una cosa. Yo tuve un marido que desafortunadamente acaba de fallecer, que nunca fue bueno para hacer lana. Siempre en los treinta años de matrimonio yo tuve problemas económicos, por lo cual...
1: ¿Y qué hizo los 30 vi... años de matrimonio para obtener dinero?
0: Es que fíjese, yo me vi la penosa necesidad de administrar hasta el último centavo de la quincena, como si yo estuviera casado con un hombre rico. Y le digo una cosa, siempre tuvimos que comer... Todos mis hijos eh, fueron a la universidad, todos están graduados y sacamos la familia adelante por lo calificada que yo soy para administrar un presupuesto. Yo le voy a cuidar el dinero de su empresa como se lo cuida a mi marido 30 años y como nadie se lo va a hacer.
1: La felicito, la voy a mandar al área de compra, ¿Sí? donde claro. probablemente Ajá. cuidar los recursos es mucho más relevante. Eh, o oh, no es pues igualmente relevante pero es mucho más factible con sus calificaciones sí. que me pueda echar la mano en el área eso. de compra pero
0: usted me va a dar el y trabajo y no en el área
1: administrativa porque para ser administrador trabajo. y con... tiene que ser contador público por eso pero me va a dar el trabajo yo no sé lo que es un cargo y una me búrna? va a dar
0: el trabajo o no
1: de, contador, de comprador sí muchas gracias listo ya perfecto. tengo chamba ya cerrado ya tengo chamba ¿qué tal? no, ahí te va trabajos de compras son bien padres en ese sentido si eres buena manejando presupuestos si eres buena negociando trabajos de compras son increíbles claro. son muy divertidos además uh -huh. ¿no? este hay carreras, como ser doctor, o ser contador, o ser este, arquitecto, o ser tal, que requieren una formación eh, profesional. Claro. ¿no? Pero para eso existen los cursos. Y los cursos, uh -huh. un pequeño curso te puede convertir mañana en un diseñador de interiores. Claro.
3: Por ejemplo, y no requiere ser arquitecto para oye, eso.
0: Oye, se me está uh -huh. ocurriendo una cosa, pienso yo, ahorita, sí. por ejemplo, en este momento, si yo me quedara con cero... O sea, nada de lo que hago, nada de lo que tengo, no hay, no hay MMKG, nada. nada, no hay nada. Nada. Ok. ¿A qué me dedicaría yo? Tengo muchas opciones, pero ahorita se me acaba de ocurrir una. Algo
1: Por que acabas de decir bien padre. ¿Qué? Tu estima está ligada
0: uh -huh. a la cantidad de opciones que crees tener en la vida. ¡Ay! Tuitame eso, Luisa. Tu autoestima está ligada a la cantidad de opciones que Ajá. crees tener en la vida. Exacto. Arroba William Gabbard. Okay.
1: Al, alguien que, alguien sí. que dice, yo si no me dedico sí. a esto, me dedicaría a esto, a esto, a esto. Claro. Va por la vida con una autoestima alta. Claro. Alguien que dice, no hay no hay nada que yo pueda hacer en la vida, va arrastrando la cobija. Ok. Claro.
0: No me voy a ir, a voy a formar una empresa que va a hacer este, cosas pintadas a mano. No, eso no. No me voy a ir a lo grande. Me voy a ir a lo más chiquito. Ajá. Si imaginemos que de veras ya lo mínimo indispensable. ¿Qué podría hacer yo? Yo iría a ofrecer mis servicios uh -huh. a una eh, una escuela que puede ser de niños, puede ser de adolescentes... ...puede ser de adultos mayores... Uh -huh. ...puede ser eh, a una comunidad de mujeres, a una fundación... Uh -huh. ...y entonces yo me voy a sentar todos los días a hacer una cosa que se llama decoupage... ...que es un, un arte francés... Que es este con recortes, pegas, arte, en, en, a, arte con Ajá. las manos. ¿Como collage? Así como collage, ¿hace cuenta? Bueno, la mesa del, del antecomedor en donde te comiste los tacos hace tres semanas Buenísimo. en mi casa, William ¿Sí, Gaber, esa mesa la hice yo. Ay, wow. Entonces, ¿puedo enseñarles a pintar? Es metas, buena, es
1: buena, ¿lo puedo? ¿No? ¿Lo puedo? A ¿Hacer lo puedo charolas
0: garantizar. con decoupage? Mira, ¿me podría dedicar a eso? Sí.
1: Por ejemplo... Y luego venderlas.
0: Y luego venderlas. ¡Claro! Y podías acudir a o todos los bazares clases. que hay en la Ciudad de México, claro. cientos de bazares. Y yo envasar orígenes claro. Con claro, mi puesto. Claro, claro. Con pura cosa pintada a mano preciosa. Con, lo claro. claro. con lo claro. que ganes
2: de esas clases, cierta, cierto dinerito lo vas sí. a hacer para cortea, comprar tu
0: material. Claro. ¡Corte a yo sentado con Liverpool! ¡Piensa no, en una cosa! El corner de Marta de
1: <ríe> ¡Piensa en una cosa! Todo lo que ya existe,
0: hay una tendencia actualmente...
1: A agrupar contenidos uh -huh. aunque okay, agrupar cosas ¿Sabes? Entonces yo eh, En lugar de venderte los seguros de tal compañía uh -huh. Tengo todos los seguros médicos de todas las compañías uh -huh. Entonces yo englobo, agrupo ¿Ok? Uh -huh. so, soy un agregador ¿Qué servicios falta agregar? Uh -huh. No sé, yo te podría decir Hay muchísima gente que requiere conferencistas uh -huh. Y tú conoces un montón de gente que habla bien Ajá uh -huh. uh -huh. ¿Qué pasaría si tú los juntas a todos y dices yo les consigo chamba a todos y usted me dan un porcentaje? Claro. Hay claro. muchísima gente que es buena para este, vender bienes raíces. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo voy con el dueño del edificio nuevo que están armando acá y le digo yo te pongo todo el equipo de gente de ventas y yo me llevo una comisión de eso? O sea, no okay, tienes que tenerlos tú. Claro. Pero agrupar es una tendencia actual, como muy vigente uh -huh. y que está probando tener muchísimo éxito. O sea. De lo que tú necesites, yo conozco a cinco que lo hacen perfecto. Claro. Y, en, y, y yo nunca lo voy a aprender a hacer, pero te voy a traer esos cinco y te voy a cobrar claro. por traértelos.
0: Oye, desde todas claro. mis amigas son unas genias en macramé. ¿Ponte? Exacto. Y me estoy dando cuenta que Casa Palacio Ajá. tiene toda una sección como de tejido que traen de Asia. Voy a ofrecerle que yo les organizo. Ellos me dicen que quieren que hagan. Yo organizo a mis amigas que claro. les hagan el macramé y empezamos a vender la Casa Palacio. Digo, así es. Es que así son las cosas. Ajá. Bueno, perdón. Eh, ¿Cómo se llama la mujer, la, la autora de eh, Harry Potter? Eh, J.K. Rowling No tenía un centavo Un centavo Un uh -huh. centavo Nadie le compraba la novela no Tenía un talento especial tenía, Bueno, claro, pero es que todo el mundo tiene un talento especial No tan valioso como el que tenía esta mujer Ella tampoco sabía pero, que era tan valioso Claro, pero todo el mundo tiene un talento
1: A ver, lo que sí tenía ella Que nadie, que es muy raro Es constancia Exacto. Okay. Porque tú sabes que es buena para hacer macramé eh, sí. Y para hacer mesas de collage sí. okay. De coupage no eso, 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 eso Ajá. ¿Cuántas haces al día? ¿Cuántas sí. horas de dedicas? Sí. De pocas Entonces, Ya sabes como que la gente voy, voy a escribir un libro ¿Cuántos pasan de la hoja tres? Sí. Nadie claro. Ella siguió Ella siguió Y no siguió. Y escribió y uno, dos, tres, cuatro, siete tomos sabes Entonces Solamente vas a saber si eres bueno Si lo haces Suficientemente tiempo Para tener un producto terminado Si te quedas En pinté un cuadro Y soy pintor No, no eres pintor Pintaste un cuadro De la misma forma Que funciona a tu favor Si atropellaste un perro Que no eres un mataperros perros Mataste claro. un perro una vez claro. ¿Sabes? Sí. Entonces De la misma manera Entonces Ordenando ideas, Marta Sé que ya, 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 ya vi cara Que sí. ya me vas a
6: correr Sí
1: Entonces, <risa> Ya casi Ya casi Entonces Ordenando ideas uh -huh. Primero No me arrepiento de nada La elección que tomé En su momento Fue la correcta ¿Ok? Hoy tomo la elección de ser independiente profesionalmente y, 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 y financieramente y de regresar a, a, al mundo laboral. Ojo, no existe la independencia sin independencia financiera. No se mientan a sí mismos. ¿entendés? No puedes ser feliz haciendo una actividad si tienes que pedir prestado para pagar tu renta. No está padre. ¿okay? O sea, primero independiente financieramente, luego todo lo que quieras. Está pirámide de Maslow, desde abajo hasta arriba. ¿no? Bien. Tres, activar tu red y pedir ayuda. Cuatro, saber qué pedir cuando, te, cuando recibes un, cuando te recibe un contacto que te puede ayudar. Cinco, para lo que eres bueno, normalmente son las cosas para las que, que te divierten. Seis, puedes trabajar como empleado en una empresa o puedes emprender. No se requiere mucho dinero para emprender, se requiere muchas ganas, uh -huh. muchas relaciones y pues dedicarte y ser constante. no Y luego, por último... Eh, si tú no eres muy bueno en nada que puedas reconocer que agregue valor ¿a quién conoces que sí sea muy bueno y cuántos de esos conoces y agrúpalos y ofrece una solución grande para alguien que la necesite esas son las, las recomendaciones del día de hoy ay William
0: de, <risa> ver, de veras un hombre lleno de sabiduría muy bonito ¿ya vas a traer la app?
1: ya próximo ay, mes pesado ya. Próximo, la fecha, ¿eh? okay, ya ya va a salir ya y es que esa va a estar buena porque a todos los que estamos hablando en eso ahorita de buscar chamba esa aplicación te va a buscar chamba Está Muy mi padre. bien está
6: bueno, mi padre. Pronto va a regresar
0: William Gaber William Gaber es William Gaber en Twitter O williamgaber.net en Internet Gracias Un placer tenerte aquí como siempre, darling
1: Gracias bye bye. Te quieres
3: casar este año Cásate Con Marta de Baile La boda de tus sueños Está a punto de hacerse realidad Manda tu historia ahora a baile.com o a wradio.com.mx Cásate con Marta de Baile, sexta temporada, solo por W Radio.
0: Bueno, cuentavientes, siguen pasando los días, siguen llegándonos historias increíbles de amor y... Esta es una gran oportunidad para que nosotros les regalemos su boda. Sé que muchos de ustedes el gran sueño que tienen es hacer una boda espectacular, pero a veces por falta de recursos, a veces por falta de lana, de, por falta de tiempo o por falta de organización, pues no se les ha hecho el sueño realidad. Bueno, pues por sexto año consecutivo en este 2015, eh, nosotros les vamos a regalar aquí en W Radio su boda entera. Y eso significa que nosotros vamos a poner el lugar... Las flores, el banquete, el vino, la champaña, el vestido de la novia, el frac del novio, la luna de miel... El pastel, las invitaciones, eh, obviamente el salón para más de 200 personas, las argollas, el brillante de compromiso, las fotos, el video, el maquillaje, el peinado y hasta la mesa de dulces. Y para ponerle todavía una cereza a ese pastel de novios, déjenme decirles que Philips les está regalando de bodas un vale por 50 mil pesos para comprar en su showroom... ...todo lo que necesiten para iluminar su nuevo nidito de amor. Y como ustedes saben, Philips que tiene unos luminarios no solamente que ahorran energía... ...sino con la más alta tecnología que pueden controlar desde su iPhone, desde su Android... ...tienen unas cosas verdaderamente increíbles en cuanto a iluminación se refiere... ...y tienen aquí en el centro, en la Ciudad de México... Eh, un showroom que está en la calle de Victoria, número 24, o también pueden ver todo lo que tiene Philips para los ganadores del Cástate con Marta de Baile en lighting.philips.com.mx y van a tener un vale de 50 mil pesos para gastarse en Philips. Silly, Silly, que es uno de los colchones con más alta tecnología en México y que tienen estos resortes Posture Tech que han sido diseñados en cooperación con destacados médicos ortopedistas en Estados Unidos para tener un mejor soporte. Déjenme decirles que les va a regalar a la pareja ganadora un colchón ...espectacular... ...del tamaño que ustedes lo necesiten... ...si es king-king... ...si es queen-queen... ...si es matrimonial-matrimonial... ...y esto es uno de los regalos... ...para el casa con Marta de Baile... ...y por último... ...ahora sí que para cerrar con broche de oro... ...y como lo hicimos un poco el año pasado... ...no se puede ir la pareja... ...sin un super regalo de bodas... ...entonces... ...les vamos a regalar... ...cortesía de Mitsubishi... ...una SUV Outlander 2015... Y aparte, esta SUV, que déjenme decirles, recibió el máximo reconocimiento de seguridad en Estados Unidos, que se llama Top Safety Pick 2015. Y esto significa que está considerada una de las SUVs más seguras del mercado. Aparte, la Outlander que les vamos a regalar trae un sistema de navegación GPS con pantalla de alta definición, cámara para cuando se echen en reversa no le den un trancazo ni al poste, ni al árbol, ni al coche, eh, entrada al vehículo y encendido sin llave con tan solo presionar un botón van a tener toda la seguridad que solo Mitsubishi Outlander les puede dar eh, caben siete personas, tienen un sistema de sonido premium y sistema Bluetooth, faros de xenón controles de audio y manos libres al volante, aire acondicionado automático y, claro que sí, como que no, asientos de piel. Todo eso en Cásate con Marta de Baile y tienen hasta el día 11 para entrar o a martadebaile.com o a wradio.com.mx para mandarnos en mil caracteres su historia de amor.
3: ¿Te quieres casar este año? Cásate con Marta de Baile. La boda de tus sueños está a punto de hacerse realidad. Manda tu historia ahora a martadebaile.com o a wradio.com.mx. Cásate con Marta de Baile. Sexta temporada. Solo por W Radio.
0: Por primera vez, The Beauty Effects, edición especial en marzo. Del punto coma al, com al papel. Con Eugenia de Baile en portada. 134 productos que necesitas tener. Un mapa facial. Lo que tu piel está diciendo. Cómo disimular la celulitis. En qué orden van las cremas. Alimentos que queman grasa. Belleza a la francesa. Come para tu pelo y piel. The Beauty Effect es una edición impresa.
3: Como siempre la has querido. Suplemento de regalo. Con tu de marzo.
2: Estamos de regreso con Aura Medina, Aura que es psicoterapeuta, instructora de meditación, y vamos a hablar de las formas de relacionarnos con,
0: es más, ¿por qué no lo hacemos tú y yo sola? tienes una junta ahorita dos y cuarto. Pues es increíble, de veras. Ella de veras, cree que es co conductora. Cuéntame, pues te les pido una disculpa. Estamos de regreso en W Radio con Aura Medina. Ella es una gran psicoterapeuta, es la chata de vip para los cuates. Y hoy vamos a hablar de algo súper triste ¿Qué? Pues la forma en que nos relacionamos En que en realidad nos convierten En personas que estamos evitando constantemente Así es.
6: Relacionarnos Ay, qué, y parte de esto ¡Qué paradoja! Es... Qué paradoja. A ver, explícalo bien uh -huh. Todos tenemos, de acuerdo a como somos Digamos que a la energía que traemos Hay, hay bebés que tienen como una energía más hacia afuera ¿no? Ajá. Hay otros que son más silenciosos Más, más hacia adentro, más retraídos pues cada quien tiene su propia energía y de acuerdo a eso vamos a utilizar ciertas formas de relacionarnos que además nos enseñan del, del entorno. El problema es que hablando de nuevo de las famosas heridas de, de, de la infancia que van a crear miedo dentro de nosotros, estas formas de relacionarnos se convierten realmente en formas de evitar una relación profunda, una verdadera relación con la otra persona. Intimidad emocional. Exactamente ver, evitamos antes de empezar ¿Podemos hacerle un test al cuentaviente? Me parece maravilloso Va, a ver, ¿cómo se lo hacemos? Para que vayan ubicando cómo funcionan ustedes Ok, que se observen un poquito Primero que nada tienen que reconocer su energía Tienen que saber Porque si no sabemos cómo es nuestra energía Que si, estamos somos en sí, sí, ellos, si somos
0: introvertidos o extrovertidos Si somos sociables Ajá, ¿Qué okay. es
6: lo natural para nosotros? Llegar a... Vamos a imaginarnos que vamos a llegar a una fiesta ¿Sí? ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a una fiesta? ¿Te sientes que te agarras del rebozo? ¿Ya sabes que te enredas en el rebozo y entonces uh -huh. te escondes en la cocina porque no quieres saludar a nadie? ¿O no te le despegas al novio o, o al, al, a la esposa ¿O llegas sin fijarte ni siquiera quién está ni te importa de, quién están habla de qué están hablando y tú? ¿Y te tú, integras? Oh, Juan te eh. en el aula. No, integras no a te integras. Lo que voy a decir es... Ah, no. Llegas atropellando sí. Arrasas con la fiesta Abres la puerta y dicen ¿Qué creen que me acaba de pasar? Y hay, a lo sí. mejor hay personas que están en sus propios temas sí, Pero ahí se es que vale ¿Qué pasó? Sí, claro, Esa claro. es otra forma claro. Vamos a hablar de la primera Y Marta me va a aventar un zapatazo ver, Porque es el confluyente. confluyente Confluyente ¿Sí? okay. ¿Qué quiere decir que confluimos? Todos confluimos Confluir es adaptación uh -huh. Nos adaptamos, por así decirlo El bebé confluye cuando hablábamos de la simbiosis, el bebé está confluyendo. Está aprendiendo de su entorno, de su madre, a partir de la simbiosis. Uh -huh, Esto uh -huh. es muy necesario. Si nadie confluye, nadie aprende. Si tú llegas de un, a un país extranjero y te vas a quedar un año de intercambio, por ejemplo, tienes que aprender a confluir. Tienes que cooperar. Tienes participar. que cooperar, integrarse. Exacto. Exacto. Okay. Porque si tú te vas, así que no, a mí me gusta lo mexicano y no me interesa nada de este... De este. Como sí, pasa con muchas personas, Y ahí ¿no? vas con tus latas de chilorio. A mi favor. <risa> no la a no confluyes. Sí, claro. A Concluir. mí me pasa. Lo veo en San Miguel de Allende, que sí. está lleno de, de, de personas extranjeras que llevan viviendo ahí no sé cuántos años y no aprenden el idioma. Sí. ¿No? Y siguen comiendo lo que ellos comen y haciendo lo que ellos hacen. Sí, Entonces, jamanés, ¿no? Y sí, qué ser, por ahí. Eh. Por ahí. Mm. Ok. Ok, entonces esta personalidad, digamos, o esta forma, perdón, de relacionarse es la que nos enseña a adaptarnos al mundo, ¿sí?, Aquí, este mecanismo o esta forma viene de la necesita, necesidad natural de todo ser humano de fundirse, de, de adaptarse, de encajar, de, de, encajar. de encajar. Esa es la palabra correcta. Eres tan inteligente, Marta. Gracias. De verdad. Me hay otras tanto. personas que no participan y no aportan. Es que ella tiene otra personalidad, ya la vamos a ver. Exacto. Ok, en esta parte aprendemos a confiar, a dar, a recibir ¿no? de todas las personas que nos rodean. Así iniciamos todos, en esta confluencia. Cuando hay unión, de alguna manera, empezamos a crear la for esta sensación de pertenencia que es tan necesaria para todos los seres humanos. No podemos vivir sin esta, esta sensación de pertenencia, ¿no? Uh -huh. Ahora, el problema es, cuando estamos empezando, lo podemos ver en un niño, en un niño chiquitito, hay dos formas de actuar. La primera, que es la pasiva, que es el que el bebé busca adaptarse al mundo todo el tiempo y se somete a la relación porque uh -huh. todavía no tiene... La, las herramientas necesarias para aportar lo suyo. sí, uh -huh. Y la parte activa, que sería unos años después, cuando el niño empieza a buscar que, la, que el ambiente se adapte a él y empieza a obtener el poder en las relaciones, los tremendos dos, ¿no? Claro. Ahí cuando empieza y en a enseñarse. los adultos, el pasivo es que le dicen
0: cómo está el rollo y él se acata las reglas y, y, y bueno, pues procede con lo con indicado. Y el activo que más bien es el que manda y el que hace que los demás se adapten a, a ellos o a la circunstancia y es quien tiene más o menos como el poder,
6: ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un balance en esto en tu vida? ¿No? Puedes llegar a un lugar nuevo, puedes adaptarte, aprender. Tú ya haces un trabajo nuevo, lo primero que haces es escuchar, ¿no? Llegas con... Mucha gente sí llega así, queriendo cambiar desde el primer día todas las reglas del lugar y la forma en que se hacen las cosas y claro. pues, por supuesto se encuentra mucha resistencia. Claro. Estamos en... Empezamos con una relación. Sí, los dos vamos a llegar a adaptarnos. Claro que hay una personalidad siempre más fuerte que la otra, pero independientemente de esto necesitamos adaptarnos. Necesitamos aprender de la otra persona. Sí. Ese es el primer paso. Claro. Después el segundo paso va a ser que cada uno traiga de su propio mundo a la relación, sí. ¿no? Y esto es lo que enriquece tu relación. Claro. Pero tú no te olvidas de ello. No te olvidas de ti misma, como decíamos el otro día, no somos uno mismo, que eso es lo que finalmente sucede. Cuando esta cualidad se ve manchada por nuestro miedo al abandono y nuestro miedo al rechazo, ¿Y ¿qué pasa? Nos volvemos complacientes, nos volvemos personas que si sí nos olvidamos te de mutila, nosotros mismos, te mutila,
0: mutila. Claro. va de nuevo para embonar y para sí. encajar. Yo empiezo a renunciar a todo lo que yo creo, cómo me gusta vivir, lo que me gusta comer, lo que me gusta hacer, por se te olvida. en esta
6: relación. Exactamente. Claro. Entonces lo que sucede con que ese impulso natural de adaptarte de encajar con el otro, se sale de proporción. Uh -huh. Y entonces, okay. en ese sentido, tu necesidad de complacer es tan grande que me olvido de mí. Incluso voy
2: a decirte cuál? un ejemplo que a mí sí, me por pasó. Favor. Cuando truenas esa relación ahora, y ya te, te tratas como de, de, de ya empezar a vivir tu vida, y te, te voy a decir un ejemplo súper básico. Sí, no, por te por sientes favor. en algún restaurante a pedir algo que generalmente compartían y que a ti ni siquiera te gustaba, tú ya sola, probando ese alimento, dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, ni me que gusta. Me desdibujé tanto, claro. me perdí tanto. Sí, me desdibujé que ni me gusta la palabra, sí, me, sí, me, sí. Ni me gusta la arúgula, por poner un ejemplo, sí, ¿no? Que a mí me encanta, ¿eh? <risa> y Love.
6: luego, para retomar, cuesta muchísimo trabajo y para volver a encontrarte. Te pierdes de ti y en ese sentido pierdes tu identidad. Absolutamente. Totalmente. No hay autonomía. De alguna manera, no hay ninguna. Eh... No presentas ninguna, ninguna resistencia, por ejemplo, si alguien te dice, vamos a hacer claro. esto, espérame, no quisiera hacer eso porque no me gusta, preferiría hacer otra cosa. Claro. No Ajá. lo dices claro. en tus grupos de amistades, en tus relaciones, en todo esto. Te claro. quedas siempre con el miedo al conflicto, claro. es lo que crea esto. Y entonces, ¿qué hay que aprender? Ok, aquí para tú ayudarte a esto, tú necesitas uh -huh. primero que nada encontrar la fuerza que te ayude a atreverte a tomar riesgos en las relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? A decir no cuando quieras decir claro, que no. Claro, no me gusta. No, esto no es para mí. Y hay formas de decirlo, caramba. No tiene uno que ser agresivo, ni tienes claro. tampoco que apabullar al otro. Pero puedes aprender a decir sí, no. Oye,
0: vamos a las tecas el domingo. No,
6: gordo hermoso, hermosillo, paso chico. Exacto. Tú a ves a mejor ves, cuartos, con ¿no? amigos porque sí, igual sí, vas sí, a sí.
2: tener un estorbo y yo no voy a aportarte nada ese día.
6: Aprender a decir lo que piensas y lo que quieres. Esto es bien importante. Ahora, yo aquí les diré algo más. Para, para para poder hacer esto, primero tienes que aprender a saber qué quieres tú. Claro. Porque a veces venimos como usando la palabra de Rebeca tan desdibujados en nuestras vidas que no sabemos realmente lo que queremos. Y regresa al al de, al de arriba.
0: Y regresas a esto. Tener el valor de decir lo que quieres y lo que no quieres. Sin miedo a... Me van a rechazar, no me van a querer, se, va, se a ir, va a ir, no me va a aceptar.
6: ¿No? ese es nuestro... Entonces, las personas que están escuchando esto y que se sientan así... Sepan que esta es una forma en que, de alguna manera, estamos no estamos ayudando a la relación. Al contrario, porque qué aburrido estar con una persona claro. que te dice que sí a todo. Totalmente. Uh -huh. no Entonces, la otra es empezarte a dar cuenta que eres un ser diferente. claro No eres parte del otro, por Dios. Lo hemos y hablado que no seas igual veces. que el otro no significa que estás mal. no No. Aprender a poner límites. Puedes coincidir
2: en algunas cosas en otras no de claro, hecho no. De, de hecho te vas a adaptar totalmente y, en el, en y te puede o no sí, que claro, lo sí, que sí. el otro señor sí. sea o Pero a
0: ver Aprender a poner
6: límites internos Internos primero que nada Explica los internos Hay dos tipos de límites Internos y externos Internos son para mí Externos son hacia afuera uh -huh. Los internos quiere decir Hasta dónde yo quiero hacer esto Hasta dónde yo me permito Qué es claro. lo que yo necesito Es como una autocontención uh -huh. Si yo sé que quedarme muy tarde trabajando Al día siguiente me va en la torre Mi primer límite interno es decir No voy a quedarme uh -huh. tan tarde O
0: yo estoy clarísima que, mu que una forma como de buscar amor Es regalar unas cosas impresionantes Sí Porque soy de naturaleza muy generosa Sí, sí, sí Entonces yo me voy a poner
6: un límite a mí misma Exacto Y decir, hasta aquí voy a dar Exactamente, uh -huh. porque si no tú misma te estás dando el la Porque si no tú misma te dejas así como ¿Eh? gordo en tobogán Totalmente claro. okay. Si tú sabes que lo que tú quieres es una relación seria y la persona con la que estás no te la está dando por las razones que sean. Claro. Tú tienes que decirte a ti mismo, claro. a ti misma, ¿sabes que Esto no es para mí. Este claro. es un límite interno. Y sí. lo último que me fascina, trabajar con la autoconfianza, sí, con el miedo a la soledad y buscar la individuación.
0: Uh. Este tiene que ser un trabajo O sea, confiar uh -huh. en lo que sientes claro.
6: Ahí estaré mal, estaré loca Igual y tiene razón Confiar en lo que uno siente ¡Claro! El otro día me dice una amiga Es que yo no puedo ir a comprar una bolsa Porque no sé cuál me gusta Tengo que preguntarle a las personas Si esa bolsa es adecuada Si es una buena marca Si, si me gusta o no me gusta No lo sé Tengo que estarle preguntando a mis amigas cercanas ¿No? Entonces, cuando te vuelves confluente en extremos, empiezas a desarrollar una, re, una personalidad muy masoquista. Claro. Callado, todo o sea, no digo lo que quiero, y claro, me enojo mucho, me de, es depresivo, y pierdes totalmente la autoestima. okay esa ¿no? es la primera personalidad. Esa es la primera, ¿eh? la primera personalidad, que serían los adaptables, los confluentes. Uh -huh. ¿Sí? okay. Vamos a la segunda, que es justo lo contrario: el aislado, okay. ¿Sí? que es el terror a ser controlados. Y la gran desconfianza al A mundo exterior. Sí. Ahora, el aislamiento es un, es un impulso Igual que el otro que también es necesario ¿Por qué? Porque todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas Retirarnos del entorno Y recogernos Y recogernos Y sí, poder claro. estar en, más en contacto conmigo misma ¿no? Es la capacidad de poder aislarte en ambientes tóxicos El niño puede hacer esto uh -huh. De alguna manera se aísla internamente Cuando algo está pasando afuera
0: Que sí. es desde irse a su cuarto Hasta taparse los zapatos Para los no los a no sus papás peleando Eso es aislarse,
6: Eso es aislarse. ¿No? entonces el aislamiento con los años si es proporcional, si es si es este balanceado, perdón, nos va a proporcionar de alguna manera muchos momentos de reflexión, de paz, de autoapoyo, los límites que necesitamos y la autoexploración uh -huh. de para de hacer todo el trabajo de encontrar tu centro. Exactamente. Eso es en el lado sano. Ese es el lado sano. Cuando el miedo contamina el impulso, este miedo a ser controlados y esta gran desconfianza, llevamos tan al extremo esta preferencia de estar solos, que de alguna manera creamos estas fronteras, no límites, uh -huh. fronteras, murallas, barreras, rígidas
0: y flexibles. ¿A quién conocen, en su familia, en su grupo cercano de amigos, que es aislado? Pero que puede aislarse porque... They don't want to with it. Exactamente. O sea, sí, no, no quieren no, lidiar con eso. No quieren lidiar Así con es. eso. No quieren escuchar el tema. Así es. Y o porque, ver, como dices tú, entre más desconectado y entre más aislado, menos me expongo. Así es. A que me hagan una jimena, a que me hagan
5: algo.
0: Claro. Yo solito aquí
6: y a mí nadie me manda. Exactamente. Yo creo que y todos en... tenemos un gradito. Es lo que te iba a decir. En el grado que nosotros seamos capaces de bailar por todas estas diferentes, eh, digamos, impulsos y a, usarlos en el momento correcto, es cuando estamos sanos. El problema es cuando nos quedamos atrapados en alguna de estas actitudes, en alguna de estas maneras de relacionarnos. Porque desde la disfuncionalidad de este aislamiento, el miedo que tenemos es a que nos controlen. Uh -huh. A que nos traguen literalmente, a que nos roben nuestra autonomía, que tanto trabajo nos ha costado, ¿no? Porque no sabemos, aquí si sí es poner límites a los demás. Claro. Sí. Pero de alguna
2: manera, y lo dijiste hace un rato, ahorita que estábamos hablando, cuando somos chavitos, ¿cómo te puede marcar estas, eh, estas situaciones? Más, ¿sí? estas situaciones cuando ya eres un adulto claro. y sale ese niño perrinchudo, si fuiste un chavito controlador, o, perdón, un chavito controlado por tu madre, ah, no, en bueno. el momento que tu marido te dijo, si ¿Sí puedes recoger a
6: alguien, no, tú no me mandas. Ese es, el asunto, este es el Así es. Esa es la reacción. ¿Sabes? Exactamente. No... Cuando, mira, lo decía Víctor Frank, desde, desde las heridas no podemos responderle a la vida, reaccionamos nos volvemos reactivos y ese es el problema de estas situaciones, no el que lo hagas de vez en cuando, claro. sino que todo el tiempo estás reaccionando así de una sola manera no, yo tenía un amigo, tengo un amigo, perdón, al que de chico lo llevaron al psiquiatra porque pensaron que era autista, uh -huh. cuando lo que estaba haciendo era, era aislándose aislarse. del entorno porque no quería saber nada del rollo de familiar. Y también aislarse es como una forma de sobrevivir. Es, es que de porque chico si esa sobrevivencia. Si te conectas
0: con la toxicidad de no, tu no, no, familia, no. con el horror
6: que estás viviendo en tu casa, claro. te avientas por una ventana. Por eso te digo, el aislamiento, como la, la anterior que hablábamos de la, de la adaptabilidad, uh -huh. es una forma. De que el niño sobreviva El problema es que la seguimos llevando Y la llevamos a nuestras relaciones de adultos Claro. ¿Cuántas veces? Y desníguenmelo,
2: de verdad Cuando hay alguna discusión por teléfono Han Hecho la bocina ¿Has claro. echado la bocina a un lado? Ah, así, yo de, sí bla, bla, bla. Claro, sí, ah, sí, Es lo claro, mismo
6: claro. claro hasta ¿no? la dejo en sí, la mesa y sí, me voy <risas> Y la dejas hablando, ¿no? Sí. <risas> Entonces, en esta disfuncionalidad Es básicamente, fíjate Nos cerramos a lo nutricio no aceptamos inclusive porque por eso digo que no son límites los límites son como estos puentes que puedes bajar y, a, y, y, y volver a levantar cuando tú quieras son puertas que abres y cierras de acuerdo a lo que tú necesitas uh -huh. estas barreras de las que yo hablo jamás es si se abren cierras y punto entonces estás aislándote inclusive de las cosas buenas de la vida de las personas que te nutren de las situaciones claro. que te nutren ¿no? Claro. ¿qué necesitas para ayudarte sobre esto primero es reconocer tus necesidades de afecto y de contacto y el dolor de no haberlos tenido no creerte que eres de veras autosuficiente al 100% Ajá. porque esa es la mentira que nos hemos contado para no tener que abrirnos de nuevo claro aprender a ponerle límites aquí es hacia límites externos a las demás personas ¿por qué? porque mi miedo es precisamente que como yo no sé poner límites si yo me abro tantito como mi madre o mi padre me lo hicieron Voy a permitir que la otra persona entre hasta la cocina no, Me agarran del pescuezo. No bueno, entonces claro. tengo terror Por eso cierro mi, mi castillito, ¿no? Uh -huh. Trabajar un poco con ese trauma De haber sido tan controlados y manipulados por los progenitores Porque si no, vamos a hacer lo que dijo precisamente Rebeca Esto te permite relajarte un poco claro. Y abrirte un poco más, ¿no? Claro Ese es el aislado Ese es el aislado Que no es lo mismo que el tercero Que es no. el introvertido Así es el aislado no necesariamente es tímido. El aislado simplemente no quiere exponerse a ningún daño externo. Exacto. ¿sí? El introvertido es como alguien que detiene continuamente la expresión de sí mismo. ¿sí? Se siente con mucho, digamos, tiene enojo ante su jefe o ante su padre o ante su pareja y no lo saca, no lo dice. Se contiene mucho. Es un autocontrol del sistema motor, inclusive. Y energético para contener la emoción y la energía de la emoción, ¿no? Porque toda su energía la lleva hacia adentro. ¿Sí? Entonces, tenemos a los cuando volviendo un poquito a la etapa primar, prim, eh, primaria, perdón, cuando son cuando está muy activo esto es me hago a mí misma lo que quiero hacerle al otro. Sí, uh -huh. A lo mejor quiero ir y, no sé, decirle alguna cosa que no estoy de acuerdo con otra persona Enojarme, este, exponerle mi enojo y como no no me atrevo a hacerlo Le me enojo una almohada uh -huh. Ojalá le pegara una almohada, ah, Marta, sí. eso sería lo sano Me pego sí. a mí misma, me castigo a mí sí, claro. sí, Que eso los niños lo hacen a veces Cuando golpean con sus cabecitas las cunas o empiezan a lastimarse, etcétera, etcétera ¿no? Y los pasivos es, me hago a mí misma lo que quiero que el otro me haga si quiero que el otro me apapache, si quiero que el otro me abrace... El, bebé, el niño chiquito aprende a hacérselo si no hay nadie disponible. Uh -huh. ¿sí? No, no se atreve a pedirlo. En la etapa primaria de un bebé, esta energía ni siquiera se expresa todavía. Un bebito chiquito no te expresa nada. Ya en la secundaria empieza a expresar y detenerse uh -huh. de acuerdo al entorno. Eso sería lo sano. Eso sería lo sano. Porque de alguna manera, eso es lo que necesitamos. Sin embargo... Como tenemos tanto miedo, porque el miedo básico de esta energía, digamos, es a ser rechazados uh -huh. y a tener mucha vergüenza de lo que necesitamos. Entonces, por eso mismo, nos sentimos deficientes, sin valor, indignos de amor y nos vivimos como si fuéramos algo terrible. Todo lo que sentimos y necesitamos es algo terrible. Okay. Está los, muy mal. ¿Y los introvertidos qué pueden hacer? Los introvertidos lo que pueden hacer es empezar a trabajar con su expresión. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Puedes escribir todo lo que sientes Esa es una manera muy sana y muy fácil De empezar a expresarte Puedes hacerlo a través del baile De la actuación De la descarga emocional Lo que tú decías hace ratito De la, de la, de la almohada Empezar Porque eso te empieza a aflojar El sistema motor uh -huh. Llega desde la parte muscular Empiezas a aflojar Los músculos que están conteniendo Todo lo que tú necesitas expresar ¿no? Entonces de alguna manera Empiezas a tomar acción Empiezas a aprender a comunicarte, a uh -huh. atreverte a pedir. Uy. Uh -huh. ah, ok, esa es una fuerte, ese es, reto, fuerte. ¿eh? Ese es un reto. reto. La mayoría de las personas, ¿de dónde viene el miedo a atreverme a pedir? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Qué siento cuando, cuando? a ver, ¿qué, qué, qué? Híjole,
2: no sé, o sea, igual le pido algo que quizá, o sea, mi expectativa es que me lo dé. No. No, claro, igual no me lo da. Uno
0: siente que no merece. Eso.
2: Me van a decir, me va a decir que no... No,
6: me, no soy merecedora del amor.
2: Se va a enojar. Sí,
6: exacto. Se va a ir, no me va a querer, va a sentir que no que no tengo lo suficiente... No tienes eh, llenadera. No tengo llenadera, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Como recibí tanta tanto rechazo y me avergonzaron tanto de lo que yo necesitaba, hoy me cuesta mucho trabajo pedir lo que yo uh -huh. necesito. Y en el trabajo de las necesidades hay tres reglas. Pedir, pedir y pedir. No uh -huh. hay de otra. Claro. Si no, no aprendes. ¿Y sabes qué? El que no sabe pedir exige, es, eh, y exige de maneras a veces bien violentas, eh, claro. te, porque de que te lo pide te lo piden, sí pero está cañón, exactamente no es sano tampoco, bueno, entonces esos son los los
0: introvertidos, regresando a ver si los que todavía no encuentran su saco <risa> tenemos el disperso, tenemos el escandaloso mm -hmm. y tenemos el obsesivo con Aura Medina al volver
3: quieres hablar 5166 8900 01800 718 1414 -14. A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Abre las líneas. Llama. Este mes en la revista Bebemundo. Niños maestros, down, autistas y sobredotados. Lo que todos tenemos que aprender. Duerme contigo. Te explicamos por qué no es mala idea. Todo sobre los pañales ecológicos para pompas menos rojas Cuida lo que come y alimenta su inteligencia ¿Tienes celos de tu hija? Te decimos qué hacer para que dejes de sentirte así Bebemundo Una revista de Marta de Baile
0: Oigan, importantísimo cuentavientes que me están escuchando y que están en la Ciudad de México Arrancamos eh, con Bebemundo en la Expo Tu Bebé y Tú en el World Trade Center en la Ciudad de México, nuestro super casting para encontrar al bebé de nuestra próxima portada. Y es importantísimo que sepan que dentro de la Expo Tu Bebé y Tú, que les repito, es en el World Trade Center, hay un stand de Bebemundo. Ahí estamos haciendo los castings para que aprovechen. Vamos a estar hoy, el sábado y el domingo, que es el día que termina la feria. Lleven a sus bebés para que les tomemos fotos, que también van a poder descargar en bebemundo.com. Todo es completamente gratis. Aparte van a tener fotos lindas de su bebé. Y en este casting, déjenme decirles que vamos a sacar entre todos los bebés que vayan a la stand de la Expo Tu Bebé y tu de Bebemundo... Mundo, la portada de nuestra próxima edición de la revista Bebe Mundo y además del casting tendremos la suscripción anual a la revista Bebemundo... Mundo en solo 170 pesos, o sea casi 50% de descuento de lo que pagarían al año entonces aprovechen porque obviamente que eh, solamente estaremos ahí hasta el domingo y si quieren toda la información sobre el casting que está haciendo Bebemundo para todos sus bebés y las promociones que tenemos en nuestro stand entren a bebemundo.com o en el Facebook de Bebemundo en el Twitter de Bebemundo que es bebemundo-com y entren en este momento a bebemundo.com diagonal expo y no dejen ir al World Trade Center aquí en la Ciudad de México porque estamos haciendo castings de bebés y nos encantaría que nos llevaran al suyo.
3: Music. Abre Twitter. Arroba. Music. Marta de Baile. Facebook. De Baile. Music. Oficial. Non -stop. Non -stop. Non -stop. Opina. Opina. A las 10 de la mañana. Marta de Baile, en W. Abre las redes.
0: Escribe. Estamos regresando a W Radio, con Aura Medina, la chata de beat, hablando de formas poco sanas que adoptamos para relacionarnos, que medio parece que nos estamos relacionando, Así es. pero que en realidad estamos evitando conectar y tener una relación emocionalmente íntima con los demás. Ya hablamos de tres tipos de personalidades que son los complacientes o confluentes o los adaptables, ya hablamos también de los introvertidos y ya hablamos también de los aislados. Así Ahora es. vamos con el escandaloso, el disperso y el obsesivo.
6: <risa> ok, a ver. Empezamos con los escandalosos. Pusimos un ejemplo, esta persona que entra a la fiesta y que quiere ser el centro de la atención. Ni uh -huh. siquiera se detiene por un momento a ver qué está pasando. Si, la persona está, si las personas están ocupadas, ellos entran a la fiesta, al cuarto, donde sea, y luego, luego toman la palabra. O estás hablando con alguien, ¿no? Y, y ni siquiera te escuchas, sino es como... Ya sabes, esta gente que todo el tiempo está haciendo mucho ruido. Uh -huh. No sé si, si puedan distinguir a alguien o si ustedes son así, pero hay que entender... Que este mecanismo viene, obviamente, de, una, de un impulso de un, del niño chiquito de querer llamar la atención. Pero cuando esto no ha funcionado, empieza a crearse en nosotros mucho miedo, precisamente, a no recibir atención. Y dentro de ese miedo empezamos a gritar. Y hacer mucho ruido para que si nos pelen, para que nos hagan caso, ¿no? Uh -huh. en, la, en la parte sana, de alguna manera, sería para soltar tu expresión. Sería lo contrario, un poquito del introvertido. Porque es este extrovertido, ¿no? Hacia afuera todo. Suelta su energía, toma pero acción. Pero si no hago alboroto no me ve nadie. Eso. Entonces alboroto... No lo regulas. Ah. No lo regulas. Ese es el problema. Estaba yo hablando el otro día con una chiquita. Es una niñita chiquita, delgadita. Bueno, no niñita, una adulta, pero chiquita. Grita tanto... De verás yo tenía pena por las demás personas que estaban en el mismo cuarto porque no nos dejaba hablar. O sea, y era tanto su escándalo que traía para que le hiciéramos caso que tuvimos que ir a decirle: Bájale tantito el volumen, dale tantito vuelta a tu, a tu, ¿no? a tu manijita del no, volumen. Así que bájale dos. Bájale dos, por favor. Esa es la persona. Es precisamente personas que tienen mucha dificultad en quedarse quietecitos, callados, viendo qué sucede. Son muy invasivos. Porque tienen mucha incapacidad de autocontenerse. Y luego, luego te quieren dar toda la información. Y luego, ¿sabes qué le pasó? Y te quedan, y ni siquiera, o te hablan por teléfono y ni siquiera te preguntan si tienes tiempo de escucharlos. Sí, si no, se sueltan con la perorata de su historia. ¿No? O se meten por el Facebook. Oye, me me ya tuvo un problema. Y ni siquiera te preguntan, oye, ¿estás estás ocupada? Sí, que tú ves que están desconectados de ellos mismos. Pero totalmente. ¿No? En una desconexión absoluta. En su,
2: sí, en su Totalmente. Canal. totalmente
6: poca autorreflexión y mucho abuso hacia los demás, donde no se dan cuenta, mucha invasión hacia los demás. Estos serían estas serían las típicas madres y padres de los de los este, de los aislados, Ok. Sí. <risa> Por ejemplo, claro, y también de los introvertidos, porque causan mucha vergüenza al invadirte de esa manera, porque te atropellan literalmente, ¿no? ¿Qué necesitas? Todo aquello que te ayude a obtener autocontrol, por el amor de Dios. Okay. Autocontención. Pues no sé, hay talleres que te ayudan a respirar antes de hablar, por ejemplo. Nada, que te dicen, exhala, Cuenta, Exacto, cuenta, cuenta hasta 10. Manejo, Manejo de angustia. Corre una vuelta Sí, porque a la hay Montana. mucha angustia. Tafil, tafil ribotril.
0: <risa> Lo
3: que sea necesario. Whatever works, ¿no? Claro. Lo que sea
6: necesario para que puedas estarte más quieta, más quieto. Empezar a crear responsabilidad sobre tus excesos. Y no darte tener cuenta. miedo a la angustia que te da
0: Eso. cuando estás quieta.
6: Exacto. Porque ¡hí! empiezan corporalmente a sentir hasta taquicardia. ¿No? Necesitan hablar, necesitan decir porque y, y, y como quedarse. Y eso le ayuda mucho a la respiración. ¿eh? La respiración uh -huh. profunda te ayuda mucho. Desarrollar empatía hacia los otros. Yo le decía a una de estas clientas que alguna vez fue conmigo: Te voy a poner una tarea durante una semana. No puedes decir, sí, ya lo sé, o yo estuve ahí o yo también lo hice. Okay. Y no puedes contar tu historia y no puedes hablar de ti. Uh -huh. Porque era una persona muy escandalosa, muy de llamar la atención. Tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a vaciarte para recibir al otro. Uh -huh. Rebeca, ¿qué somos tú y yo? Yo soy
2: escandalosa. Sí, un poco. Creo que yo soy tenemos un poco escandalosa. Yo soy la, la que hablamos la segunda, creo que un poco tengo de eso. ¿La aislada? La uh -huh. aislada, y quiero ver la siguiente. Quiero ver la obsesiva, güey. Yo,
6: <risa> yo tengo mucho la adaptable, podría uh -huh. ser demasiado confluente, y también la escandalosa, definitivamente. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, trabajar, fíjate, aquí tengo el punto que acabas de decir tú: trabajar con la ansiedad que surge al estar calladito claro. o calladita, ¿no? Ok, ahora vamos entonces con la, con la siguiente Que es el disperso o la persona dispersa uh -huh. Yo tengo una tía que a mí me impresionaba siempre Porque siempre estaba dispersa Le decías algo y te, te hablaba quién sabe qué Vivía en su propio mundo uh -huh. Jamás contactan, o si no sé si jamás Pero frecuentemente no contactan, ¿no? De alguna manera a estos dispersos el, la manera natural o digamos el mecanismo natural es para ayudarte a poder poner tu atención en diferentes cosas o evitar que estés fijado en algo que no te seas y que sientes amenazante cuando eras cuando eras pequeño ¿no? claro. es una forma de, de irte. De irte. Eh, ha habido películas, por ejemplo, de estas personas que se van a sus fantasías cuando están pasando por situaciones de mucho abuso. El niño hace eso porque es el único mecanismo que sabe hacer. Uh -huh. Se va a la fantasía, este, prende la tele y se va a su propio mundo. Se pone un poquito, te ayuda de alguna manera a cuidarte en ambientes tóxicos, como decías tú hace rato, Marta. Claro. ¿no? Eh, inclusive poder ser superficiales cuando es lo que se requiere, porque no siempre tienes que tener una relación profunda con todo mundo. Y a enfrentar situaciones muy difíciles A lo mejor estás en una oficina donde el jefe está pegando de gritos Y no tienes ganas de escucharlo Porque es pura cosa insensata Entonces te vas a tu... No te dispersas un poco te, te ayuda a evitar el conflicto Pero desgraciadamente Cuando llevamos esto a la parte adulta Te estanca sí, Porque tu atención es constantemente dispersa Todo el tiempo estás... Empiezas a hablar una cosa y luego las de la otra Y luego cambias aquí, cambias allá No te puedes concentrar Sí, No puedes terminar proyectos. Tienes miles de planes, pero nunca los aterrizas. Sí. Todas tus acciones y tus relaciones se quedan en un nivel muy superficial. No vas profundo, no escuchas a la otra persona, no pones atención. Es justamente lo contrario del obsesivo. ¿Sí? Ahorita vamos okay. a verlo. Y evitas conflictos y, falta, y hay una gran falta de compromiso. ¿Qué necesitas para poder ayudarte en esta situación? Fíjate, aprender a lidiar con el dolor. A enfrentar A enfrentarlo Porque es el dolor Lo que te tiene disperso No lo quieres reconocer No lo quieres ver No lo quieres sentir Haces bromas Que esa es una manera Maravillosa de evadirte Porque además Todo el mundo te la Hijo, aplaude te digo una cosa Perdón lo que les voy a decir Por si le queda Alguien en el saco
3: ¿Qué?
0: Es encantadora La gente graciosa Sí, claro y con humor y chistosa pero aquellas personas y me van a ubicar perfectamente no, con no, salientes, sí. con las que nunca puedes hablar en serio, sí, sí,
6: sí. porque todo es chiste tras chiste, tras es superficial. ¡Ay, ¿eh? ¡Ay,
0: horror, es desesperante, sí, es horrible. horrible. Y esa es una gran sí, forma sí. de evadir,
6: eh, claro. Porque no, porque no permites una comunicación con otra persona. Neta, no. sí, sí, es claro, el payasito es de la familia, claro. el que nace y dice, esta familia está muy tensa, hay que ponerla a reír. Pues, claro, y se pasa claro. toda la vida haciendo chistecitos inclusive y Inclusive
2: en la cama, güey. En inclusive todos lados. Inclusive haciendo el amor, sí, sí, o sí sea, sí. sale el, el
6: chistecito. güey, espérate, ah, sí, cállate. Y algunos eh, tienen una broma, cállate. Uno cállate, <ríe> cállate. <ríe> sí, no, no, es, entonces, bueno, aprender a lidiar con el dolor. En vez de evadirse, enfrentar los temas que le son difíciles. ¿Sí? Claro. Ok, me cuesta mucho trabajo hablar de tu infidelidad. O de, la, o de que no estuviste aquí cuando te necesité. O de que lo que sea. Nos sentamos y lo hablamos. Y si no sabes qué decir, te quedas calladito, calladita. Y respiras y empiezas a ver qué pasa contigo. Enfrentar el miedo al contacto. Que es una herida muy primaria. ¿Sí? Necesitas fortalecer la confianza ejercicios de concentración para darte cuenta cómo evitas tu conflicto claro, esa sería muy bien, como la, la muy bien. y vamos a justo a lo contrario el que se fija el que se queda <risa> obsesionado con una cosa no bueno Justa. es que se ve se, es una persona que habla de lo mismo y ya le dijiste veinte veces y te vuelve a hablar al día siguiente claro. y sigue con la misma problemática ¿No? y está obsesionado y obsesionado ya y pasaron obsesionado. tres horas y sigue con la cantaleta sí. ¿Eh? hay una gran desconfianza en, este, sí. en esta personalidad obviamente el ser obsesivo tiene su parte sana no se llama obsesivo pero se llama fijado poder fijar tu atención en algo te ayuda a desarrollar algo es justamente lo que necesita este otro que era, el, que era el, el... ¿cómo se llama? El distraído, pues, el evasivo. Uh -huh. Necesitamos aprender a fijar nuestra atención. Eso los niños aprenden poquito a, paqui, a, poquito, a poquito para poder atender algo de manera uh -huh. estable, ¿no? Crear esas rutinas que, va, que ahorran energía. Te permite cumplir con metas. Te da estructura, perseverancia. La obsesión es una forma mental de procesar emociones que no nos permitimos sentir. Cuando no nos dejamos sentir, la energía que estamos... Esa energía de la emoción se va a la cabeza sí, y ajá. empieza a crear todas estas obsesiones claro, que posteriormente no te llevan a conductas muy compulsivas. Uh -huh. es, entonces, esta, esta personalidad se da mucho a las adicciones. Es muy altamente adictiva. Okay, altamente wow. adictiva. Okay. Se obsesiona. ¿sí? No se permiten riesgos ni novedades. Y hay unos, una serie de hábitos que no crean satisfacción. Uh -huh. Tendríamos que meter en una licuadora al, al, obsesivo. al obsesivo con el evasivo. Ok. ¿No? <ríe> Para lograr hacer algo un poquito más más este, funcional, digamos. ¿Qué necesitan estas personalidades? Aprender a abrir su rango de atención. Poder poner su atención en diferentes cosas. Uh -huh. ¿Sí? Es que yo tengo obsesión también. Sí. Yo soy, yo soy obsesiva obsesivita. también con, al... soy... con algunas cosas, ¿eh? sí. no en todos
0: lados. Pero no, no soy desconfiado y así. Sí, porque la obsesión viene de la desconfiada. ¿Eh? Los otros van a
3: ser <risa> desconfiados. En algunos
0: momentos, sí. Yo
2: también. Tenemos También tengo una gota ahí. Ahorita lo que acaba de describir Aura, te vi a ti y a mí. Sí Te vi un poco más a ti Obviamente
6: <risa> Y yo me veo a mí también Pero sí te sí, claro A ver, ¿quién más es obsesivo? Por favor
2: ¿Desconfiado? <risa> la, ¿La vida
0: pues se que... va
6: haciendo también
0: Sí, es que ¿sí? también No, bueno, también, no, eh? no a los 47 que a los 21 <risa> Exactamente <risa> O sea
6: A los 21 es difícil Bueno, no, sí hay personas muy obsesivas Porque vienen de ni hay niños muy obsesivos Sí Hay niñitos que les quitas. Yo me acuerdo de un sobrino mío, ponía sus, sus carritos todos bien, puestecitos, así todos, uh -huh. ya todos arregladitos. Y si tú les quita, le quitabas uno, se ponía fúrico. ¡Uf! Ajá. Un, un virgo, por cierto. Uh -huh. Que eso es parte de la obsesión. Pero eso es algo como natural. La cosa es que luego lo vayas abriendo, relajando. Claro. ¿sí? Aplicar buen humor. Aquí sí se vale el buen humor. Okay. Aquí se necesita el buen humor. Uh -huh. aliviar Alivianarte un poco, claro, por Dios. No nada, chiquito, tranquilo. <risa> uh -huh. Ok. Cambio de rutinas, yo okay. le recomendaría a la gente muy obsesiva, si te levantas por la derecha, empieza a hacerlo por la izquierda, cambia de ruta cuando vayas a tu oficina, uh -huh. empieza a comer cosas diferentes, o sea, cambia, rompe tus uh -huh. rutinas, porque eso te ayuda precisamente a abrir ese rango de atención, ¿sí?, uh -huh. eso es lo que ayuda muchísimo. Cambia la rutina, no vaya siempre al mismo cine, no vaya siempre al mismo lugar, no vaya siempre con las mismas personas. Ábrete a lo nuevo, porque ese es el miedo del obsesivo. Ese les causa mucho, mucho miedo. Muy bien. Que aprecies la libertad de ser más espontáneo, uh -huh. más natural, ¿sí? Que empieces a reconocer ese gozo de cosas nuevas, de aprender algo, de no estar todo el tiempo con la misma obsesión, con fijado en la misma situación. Okay. Y más contacto con el presente Con el aquí y el ahora Porque el obsesivo se va No sé de qué estás hablando ¿Eh? <risa> no sé qué estás Con hablando. lo que está pasando Martita con... Amar okay, lo, que lo que es este... <risa> Con lo que va a pasar en claro. los minutos <risa> Ok Si sí, no, el obsesivo está en el pasado está en el, en el futuro sí, nunca totalmente. está en el presente totalmente. nunca y sí, eso
2: crea una ansiedad terrible
6: ser, qué feo va a ser ser así ¿no?
4: qué terrible
0: pobre no, gente ni, ni idea, ¿eh? pobre ni gente
6: <risa> <risa> y les para ellos traje un pequeño ejercicio para a, los ver, obsesivos. a ver vamos a, a ver, hacerlo haz una lista de todas tus obsesiones y de todos tus rituales compulsivos <risa> Ajá, sí ¿Sí? <risa> sí y pregúntate qué pasaría si no hiciera esto todos los días uh -huh. Y pregúntate una vez que te respondas, y esto es cierto, porque a lo mejor digo, no, es que seguramente se caería el mundo, uh -huh. ¿no? habría si un desastre no natural, esto. si no cruzo la calle de la manera, o sea, si no voy... ¿Se acuerdan la película esa, As Good As He Gets? Sí, claro. Él, él era obsesivo. Totalmente. Era un hombre totalmente obsesivo. No pisaba que las rayitas de la ca calle. Y tenía que hacer no sé qué ritual para cerrar la puerta, y si uh -huh. no sentía que alguien iba a entrar, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer. Eh, pregúntate la utilidad de cada una de las cosas de la lista. ¿Realmente te son útiles? ¿Cuánta energía gastas en estar haciendo este tipo de cosas? Uh -huh. Eso es lo importante porque si no nos damos cuenta, seguimos fijados, nos quedamos ahí, pero bien claro. encerraditos en este, en ese pequeña, en esa cajita. No claro. nos atrevemos a mirar al mundo, ¿sí?
0: Okay. Muy bien, vamos a hacer Entonces, esa lista.
6: Ha, ha, haga usted esa lista, señorita, y <risa> me cuenta cómo
0: le fue. <risa> Exacto. Todos Muy bien. los que tienen obsesión, hagan esa lista, ¿eh?
6: porque uh -huh. yo no aquí. No, 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 aquí. nosotros no necesitamos eh, claro. esto, pero
0: Muy bien, bueno, en resumen Aura.
6: En resumen, lo que tenemos que hacer primero que nada, como decía en un principio, es entender nuestra propia energía. Entender que esto que acabamos de, de decir, esto que les acabamos de explicar, todo tiene su utilidad. El problema es cuando nos encasillamos en una sola forma de expresarnos y no somos capaces de abrirnos o de cerrarnos cuando lo necesitamos, ¿sí? Uh -huh. Porque hay veces que estás en un ambiente tóxico y es bueno que te cierres, claro. que cierres inclusive tu energía, ¿no? Hay veces que es importante que seas profundo... Hay veces que no tienes que ir tan profundo. Tampoco se trata que a toda la gente que veas le cuentes tu vida desde el principio de, 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 de tu nacimiento, ¿no? No tienes que entrar tan profundo todo el tiempo. Pero yo creo que la inteligencia, Marta y Rebeca, es precisamente ir aprendiendo cuándo aplicar cada una de estas cosas en nuestras vidas. ¿sí? Cuando uno de estos, digamos, eh, impulsos, estas formas de relacionarnos son... Eh, de gran ayuda para mí y cuando están realmente bloqueando mi, mis relaciones con los demás y tener una verdadera y bien honesta mirada hacia cómo lo estoy haciendo yo porque a lo mejor parte de lo que sucede en tus conflictos, en las relaciones es porque estás utilizando una de estas formas por ejemplo, si eres el que siempre hace las bromas empieza a darte cuenta qué sucede, qué te impulsa qué, qué activa dentro de ti a ese payasito Sí, okay. Y abajo hay un miedo seguro
2: Segurísimo pues, claro, pues Básicamente
6: es eso Empezar a darnos cuenta Cuáles de estas cosas Usamos nosotros y qué es lo que lo está activando
0: Bueno, si le surge terapia Aura Medina eh, Da este, consulta privada El teléfono de tu consultorio
6: Bueno, les voy a dar el del el celular Porque como me fui a San Miguel, voy y vengo Es 55-2701-1568 Voy a dar un taller acerca de esto El sábado 14 de marzo Vamos a empezar a trabajar con todas las heridas que causan estas estas deficiencias de relacionarnos. Eh, el, abrazando al niño interior, vamos a tener varias sesiones de sábados. Entonces pueden escribirme a morocodependencia.com o las, por redes sociales, que tengo el Facebook Aura Medina de Bit. O arroba auramedinaw por Twitter. Muy bien, muchas okay. gracias, Aura. Gracias a un todos. Un placer,
0: chatadorada. Vámonos. Estamos de regreso el lunes en punto a las 10 de la mañana, cuenta vientes. Tengan un lindo fin de semana. Adiós.
3: Adiós.